0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist immer noch Samstag, der, hilf mir, 17. 17. Zwölfte, genau so ist es. War ein eine Woche vor Weihnachten, eine Woche nach meinem Geburtstag. So ist es. war ein äh, langes Wochenende, ein kurzer Abend aber. Acht Kämpfe heute und es war aber eine Veranstaltung, die durchweg abgeliefert hat. Wir haben ein paar strahlende Sieger heute gesehen und zwei von denen sitzen hier bei uns. Julian Pennant und Gökan Aksu sind am Start, beide haben ihre Kämpfe gewonnen. Gökhan hat vorzeitig gewonnen gegen Christian Mach. Julian hat mit einer Submission gewonnen gegen Alexander Djukic. Äh, schönen guten Abend, meine Herren.
1: Schönen guten Abend, danke, Schön, dass, dass Abend. wir hier sein dürfen.
2: Und Julian, ich ähm, fange mal mit dir an, weil man bekommt ja im MMA selten das, was man sich vorher vorstellt. Also äh, wenn man sich MMA als Gottheit vorstellt, die gibt einem genau das, was man gerade nicht erwartet sozusagen, sowohl als Kämpfer als auch als Fan, als auch als, Ver als Veranstalter. Es ist einfach eine riesen Wundertüte sozusagen. Bei dir hat Marc auch nicht aufgehört zu sagen, Mensch, das wird die Ballerei des Jahrtausends. Wir haben vorher noch extra eine Umfrage gemacht im Chat und haben gesagt, wer gewinnt das Ding wohl? Es war exakt 50-50. Also wirklich genauso viele Leute haben gesagt, okay, du machst das Ding. Aber auch andere Leute haben gesagt, genauso viele Leute haben gesagt, Dukic macht das Ding. Dass du jetzt hier sitzt, kein Kratzer im Gesicht, ähm, wie hoch hättest du im Vorfeld gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Ehrlich? 110
1: Prozent. Also, dass ich keinen Kratz am Gesicht habe, wahrscheinlich ähm, weitaus weniger. Ja. Aber, aber dass ich den Kampf gewinne, ähm, das äh, war mir von vornherein klar. Und ich denke auch mit einer anderen Einstellung sollte man nicht in den Cage steigen, weil ähm, dann nimmt man sich auf jeden Fall einen großen Vorteil weg.
0: 50-50 haben die Fans geschätzt. Keiner konnte sich so richtig sich entscheiden, für wen er tippen möchte. Ich muss sagen, ich habe mich ehrlicherweise anfangs auch schwer getan. Also, erstens, weil ich beide sympathisch finde. Zweitens, weil ich beide für extrem gute Kämpfer halte. Mit welcher Strategie bist du da reingegangen? Wir haben uns vorhin unterhalten, kurz im Cage. Hast du gesagt, ich habe den Takedown gesehen, warum soll ich den dann nicht nehmen? Ist natürlich vollkommen richtig. War das Teil des Gameplans? Ich gucke da auch so ein bisschen rüber zu so Jigit Muck, der ganz zufrieden da lächelt. Ähm, habt ihr euch gedacht, naja, dann nehmen wir den lieber runter. Ich meine, das ist ein großer Junge, der gut hauen kann. Oder, oder hast du es nur genommen, weil es gerade kam?
1: Ähm, also ich sag mal so, ich bin jemand, der gerne im Stand bleibt und gerne im Stand ähm, arbeitet und auch gerne im Stand ballert. Ähm, aber um es ganz auf den, schnell auf den Punkt zu bringen, ist, ich bin nicht zum Spaß hier. Ich bin hier, weil ich mir am Ende des Tages den Mittelgewichtstitel holen will und wenn sich die Möglichkeit bietet und eine Lücke bietet, dann nehme ich die und versuche den Kampf zu beenden, selbstverständlich. Hätte sich jetzt im Vorfeld, in der Zeit, in der der Kampf halt gestartet hat, eine Lücke geboten für mich halt den Knockout zu kriegen, dann hätte ich den wahrscheinlich auch gerne bekommen. Aber ähm, dadurch, dass ich von vornherein halt auch wusste und wir die Vorarbeit auch gemacht haben, dass ich ringerisch und im Boden auf jeden Fall die Hand oben habe ähm, im Gegensatz zu, zu Alex, ähm, dachte ich mir, ey, ich mach den Sack jetzt hier zu.
2: Jetzt hast du das äh, schon so ein bisschen beschrieben, äh, skizziert, was für dich ansteht quasi in der Zukunft äh, als Vision. Rank aber bitte noch mal ganz kurz den heutigen Kampf, den heutigen Sieg so ein bisschen. Erklär mal ganz kurz, was das für dich bedeutet an der Position, wo du jetzt gerade bist, in deiner Karriere, vielleicht auch in deinem Leben. Du bist ja jemand, der, was ich sehr, sehr schätze, auch offen damit umgeht, dass nicht immer alles nur Regenbogen, Sonnenschein und, äh, und Einhörner ist im, im Leben, sondern dass man eben auch mal durch ein dunkles Tal gehen muss. Also rank das mal ganz kurz, ordne das mal ein. Was bedeutet das für dich in deiner Profikarriere, für dich in deinem Leben, jetzt gerade hier heute so? als Sieger zu sitzen und mit so einer dominanten Performance abgeschlossen ähm, zu haben?
1: Unfassbar, unfassbar viel. Ich habe gerade eben mit, äh, mit Dietz mich auch äh, darüber unterhalten was das eigentlich für ein Jahr war, wie mein Jahr gestartet hat, wie das äh, auf und ab gegangen ist. Ich meine, ähm, jeder kann aus seinem eigenen Leben ähm, be bestätigen, dass es niemals immer nur hoch geht, niemals immer nur abwärts geht, sondern es im Endeffekt halt wirklich äh, Ups und Downs gibt. Und bei mir war es halt einfach eine Achterbahnfahrt. Halt, ne? ähm, die Mexiko-Geschichte Anfang des Jahres, dann äh, der Moment, in dem ich halt wirklich mental überlegt habe, halt mit dem Sport vielleicht sogar aufzuhören, ähm, dann das Training doch wieder aufzunehmen, dann ähm, einen Kampf angesetzt zu bekommen, den gleichen Kampf, den wir heute geführt haben, ähm, den eine Woche vorher abgesagt zu bekommen, dann todkrank zu werden, zwei Wochen später short note, irgendwo anders zu kämpfen, gegen einen Gegner, von dem wir nichts wussten, der eine 0 0 Bilanz hatte, ja, aber wir wussten nicht, ist er Rechtsausleger, ist er Ringer, ist er Grappler, ist er Striker, wir wussten gar nichts. Ich wollte aber einfach unbedingt kämpfen. Also ich meine, ich habe zwei Jahre nicht gekämpft und dachte mir so, Alter, ich wollte ja, wollt einfach was machen. Ich wollte viermal dieses Jahr im Ring stehen und von diesen viermalen haben jetzt, ja, zweimal funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich hab, wir wollten doch bei zwei anderen äh, NFC-Events dieses Jahr äh, kämpfen, da haben wir erstmal keinen Gegner gefunden, dann ist das Ding in München auch noch ausgefallen. Also ich habe sehr, 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 sehr viel Pech dieses Jahr gehabt ähm, und deswegen ist äh, dieses Event und dieser Sieg heute, ja, wie soll ich sagen, schon fast alles für mich vor allem. Jetzt ist Weihnachten, jetzt kann ich wieder auf Kuchen essen.
0: Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk sozusagen. Und äh, Andreas hat gerade gesagt, du hast vorsichtig umrissen, wie deine Vision für die Zukunft aussieht. Ich würde es mal umformulieren. Ich würde sagen, du hast äh, zumindest direkt nach dem Kampf im Postfight-Interview erstmal die Uzi rausgeholt und das sind die Menge geknallt, das gesagt. Am liebsten hättest du in Dortmund, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, hättest du gern Wilhelm Ott vor die Fäuste oder Khalid Ott heißt er ja jetzt und in Düsseldorf dann das nächste Mal... Äh, den Wesner, oder? Habe ich das noch richtig auf dem Schirm? Ja, genau.
1: Also ich habe im Endeffekt so für den ähm, Kampf in Dortmund jetzt einfach nur irgendeinen Namen halt in die, in die Luft geworfen, weil halt Wesner gegen den als letztes gekämpft hat, um seinen Titel halt zu bekommen. Ähm, und Wesner ist generell bei uns schon öfter mal im Gespräch gewesen, weil ich meine, er ist im Mittelgewicht, er ist sehr aktiv gewesen, so. Ich habe seine Kämpfe auch dieses Jahr verfolgt. Guter Typ, guter Mann. Und ähm, Ey, ich bin, ich bin ready für die Challenge. Ich, ich hab Bock, ich bin wieder am Start und ich will einfach kämpfen und äh, jeder, der mich dabei unterstützt und mich kämpfen sehen will, dann... Äh, wait and see.
2: Naja, wer dich auf jeden Fall immer kämpfen sehen will, das sind wir, denn wir haben natürlich sehr wohl mitbekommen, dass diese Kämpfe anstanden und äh, wir haben auch immer den Impuls gegeben an Max Merten, der eigentlich nicht nötig gewesen wäre, denn der hatte das selber auch auf der Agenda. Setzt den doch bitte ein, der ist ein geiler Typ, der ist ein geiler Kämpfer, wir wollen den so oft wie möglich sehen, aber nochmal zurückzukommen äh, zu den MMA-Göttern, die meinen es einfach manchmal nicht gut mit einem und ich habe das Gefühl, als würden die einen manchmal prüfen wollen als würden ich manchmal sagen, so willst du das wirklich? Und dieser Moment, an dem du warst, wie du es eben beschrieben hast, äh, wo du überlegt hast, soll ich das überhaupt weitermachen? Lohnt sich das für mich überhaupt? Ne? Diesen Moment zu haben und immer wieder zu überprüfen, wie sehr willst du das, in diesem Sport zu sein? Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Und nur die Leute, die durch dieses tiefe Tal gehen und diese Frage mit Ja beantworten, die sehen wir dann auch am Ende des Tages hier mhm. auf diesen Bühnen. Und ähm, ein tiefes Tal durchschritten und auf dem Weg daraus... War auch heute Abend Christian Mach, deswegen schlage ich einmal kurz die, die Brücke zu dir da hinten. Der hat sich den Abend als sein fulminantes Comeback vorgestellt, war einmal im Ausland zu Gast und hat da gegen einen gemeinsamen Bekannten von euch beiden gekämpft und einen Niederlage eingesteckt und hatte eigentlich als Series-Gewinner das Gefühl, okay, er kommt jetzt hier wieder zurück nach Hause und kann jetzt hier einfach mal wieder alles gerade rücken. Girkan so, du hast ihm äh, sag mal, dieses Comeback gehörig versalzen auf eine extrem eindrucksvolle Art und Weise. Ähm, wie geht's dir denn jetzt? jetzt so, ist ein bisschen her, ein paar Stunden sind vergangen seit dem Kampf, hat sich alles ein bisschen gesetzt. Wie fühlst du dich? Ordne das mal für uns ein.
3: Mir geht es jetzt viel, viel besser und ich bin jetzt auch mal auch sehr erleichtert. Nach jetzt. Mir geht viel, viel besser. Ich bin auch viel erleichtert jetzt nach dem Sieg. Ich bin ja mit zwei Niederlagen hierher gekommen und Mach war ja auch äh, NFC Series Champion. Hatte eine große Bedeutung für mich, wenn ich ihn jetzt hier vor seinem Publikum eigentlich schlage. Und hat mich auch sehr, sehr hart dafür eigentlich vorbereitet und bin hierher gekommen und habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen auch unterschätzt worden bin. Und es ist mir ermöglicht worden, dass ich ein gutes Statement setzen konnte eigentlich. Hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Es ist lustig, dass du das ansprichst,
0: weil das Gefühl hatte ich auch, dass du da im Vorfeld ein bisschen unterschätzt wurdest, ein bisschen unter dem Radar geflogen bist. Ähm, was ich persönlich ein bisschen unverständlich finde, weil wenn man sich deine Kämpfe mal anguckt und auch allein schon deine Bilanz einfach nur anguckt auf der Apology, ich meine, du hast einen Haufen Kämpfe, ich glaube, alle Siege sogar durch Finish geholt, äh, jede Menge K.O.s äh, in deiner Liste. Was glaubst du, warum man dich da unterschätzt hat? Wegen den zwei Niederlagen jetzt zum Schluss? Oder woher kam das?
3: Ja, das denke ich mir auch. Äh, manchmal hat man so ein paar äh, Unglücksmomente, wo ich wo jetzt gegen Bogdan oder mein vorletzter Kampf, dass ich jetzt den Boden verloren habe, dann dachten jetzt mal viele, dass ich jetzt äh, durch meinen Bodenkampf die Niederlage holen kann oder äh, verloren habe. Äh, es passiert dann manchmal. Manchmal führt mir man den Kampf und zack, mein ein Ausrutscher, Armbar oder sonst was wie meine vorletzte Niederlage. Aber ich weiß nicht, aber jetzt bin ich hier wieder nach in einem dritten Versuch, jetzt ist der vierte Versuch bei NFC, es hätte geklappt. Jetzt bin ich hier und jetzt will ich mich hier hocharbeiten und es krachen lassen. Na, Damit äh, wäre die nächste Frage schon
2: vorweggenommen. Ne? Was steht für dich an? Ähm, da hast du schon eine ganz klare Perspektive. Du sagst, du willst bei NFC bleiben. Du äh, willst dich hier ein bisschen hocharbeiten. Gibt es irgendwelche konkreten Namen? Gibt es auch schon konkrete Ideen, wann du gerne wieder kämpfen wollen würdest? Steht jetzt erstmal eine... Äh, Weihnachtszeit an mit, mit vielem leckerem Essen oder sagst du, nee, ich äh, gehe am Montag wieder ins Training?
3: Äh, erstmal werde ich mir ein bisschen eine Pause gönnen, weil es war jetzt eine harte Vorbereitung tagtäglich, jeden Tag, und ich bin auch zweifacher Vater. Jetzt muss ich mal die Zeit mal mit der Familie genießen, ein bisschen runterkommen und dann werde ich wieder im Frühjahr wieder mal angreifen, schätze ich, und schauen wir mal, was sich bei NFC so ergibt. Äh, ich werde auf jeden Fall mal bei Leichtgewicht mal aufmischen, so gut es geht. Einen fixen Namen habe ich nicht. Nur eins kann ich erwähnen: Max Heine hat sich beim letzten Postgast einmal äh, genannt, dass wir mal Vögel wären. Äh, aber es, ja, ja, ich und Mach. Aber es, er war für mich eigentlich nichts Interessantes. Wo ich dieses Angebot bekommen habe, Mach oder Heine, dann war mir klar: Mach, weil Mach hat. Heine geschlagen gehabt und er ist Champion bei der NFC Series. Also wenn ich hierher komme, bedeutet, hat das für mich eine größere Bedeutung, deswegen habe ich ihn genommen. Also er war für mich das war gar, nicht, das war gar nicht in Frage gekommen und hat erst fünf, sechs Kämpfe und ich habe jetzt, das war jetzt mein 15. Profikampf. Nichtsdestotrotz
0: wäre der jetzt der erste Name, der mir auch erstmal in den Sinn gekommen ist, weil äh, ich weiß, dass er immer mal wieder auf der Suche nach einem Gegner ist, ist natürlich auch ein relativ großer Name hier bei NFC, wäre vielleicht ein interessantes Matchup für dich, wenn man dir das anbieten würde, wäre das was, was du, wo du drüber nachdenken würdest?
3: Ja, könnte ich mir mal überlegen, was für ein Angebot da kommt. Ja, und für alle, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, also ich sag mal, bei
0: uns ist es ja Usus, dass wir die Kämpfe eigentlich auch äh, ausführlich vorstellen. Beispielsweise haben wir mit Julien ja auch ein längeres Interview gemacht. Ähm, du hast es selbst schon gesagt, eigentlich war dein NFC-Debüt schon vor längerer Zeit geplant. Du solltest äh, eigentlich gegen Felix Schiffer damals kämpfen ja. äh, und das Ding ist zweimal abgesagt worden, beziehungsweise
3: ich glaube sogar dreimal, oder? Nein, zweimal und das dritte Mal war jetzt beim 8. Oktober gewesen. Ah, genau. Und der Event wurde genau.
0: abgesagt, genau. Also das war jetzt sozusagen eine lange Zeit in the making, wie man so schön sagt. Äh, schön, dass du endlich da bist. Aber äh, lass uns doch jetzt einfach diesen Moment nutzen, um äh, dich ein bisschen vorzustellen. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass du vorhin gesagt hast, ich, mach das, ich bin Teilzeitkämpfer, so, ich arbeite fulltime. Das gilt heutzutage nicht mehr für so viele Kämpfer, muss man sagen, schon gar nicht für so viele erfolgreiche Kämpfer. Was machst du denn? Was arbeitest du
3: tagsüber und äh, wie verdienst du deine Brötchen? Wie, wie lebt Gökhan Axel? Ja, es ist nicht einfach, wenn man zweifacher Vater ist und eine Familie zu äh, versorgen hat, äh, geht es leider nicht so leicht allein durchs Kämpfen, wenn man keine großen, guten Sponsoren hat. Natürlich habe ich ein paar Sponsoren, die mir äh, auf meinem Weg auch äh, helfen, unterstützen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich bin auch Lkw-Fahrer, Vollzeit-Lkw-Fahrer und Teilzeit-Sportler. Und dann ist es ja besonders schwer zu trainieren. Wie machst du das? Lkw-Fahrer im Sinne von lange Strecken? Nein, nein. Ich bin abends zu Hause und fünf Tage die Woche und versucht, so gut es geht, alles unter einem Dach zu bringen. Und bei der Kampfvorbereitung ist es natürlich dann extrem, wenn man sechs Tage die Woche äh, trainiert und vorbereiten muss, plus die Arbeit dazu. Oder sagen wir zum Arbeit, Respekt. plus das Training dazu. Ja, es ja, ist nicht einfach, aber es ist meine Leidenschaft. Ich bin jetzt mittlerweile im Kampfsport seit zwölf Jahren dabei, äh, einige schon erlebt und bin auch sehr dankbar. Es ist die halbe Miete wert, wenn man eine Familie hat, die einem dabei sehr dabei unterstützt. Das nimmt einen die Last weg. Also anders wäre es nicht möglich gewesen eigentlich. Wie alt sind deine Kids? Du hast
2: sie jetzt mehrfach erwähnt heute Abend, damit man da, weil es ist ja was anderes der Vater von einer 14-Jährigen zu sein oder der Vater von
3: einem zweijährigen Sohn, also wie alt sind die? Ja, meine Kids, die ich schon sehr, sehr vermisse. Ich habe eine Tochter, die jetzt bereits drei Jahre, drei Jahre alt geworden ist und einen Sohn, der jetzt fünf Jahre alt geworden ist. Ja, die haben heute schon mitgefeiert mit der Mutter.
0: Sehr schön. Ja, die freut sich wahrscheinlich auch, wenn du dann wieder nach Hause kommst. Deswegen äh, wollen wir euch beide auch gar nicht äh, länger noch hier halten. Ihr kennt es beide. Der Gast hat das letzte Wort. Wenn ihr noch was loswerden möchtet, bitteschön.
1: Ähm eine Sache, die ich im Käfig schon gesagt habe, alles Gute zum Geburtstag Nico und meine Mutter hatte auch vor drei Tagen Geburtstag, alles Gute Nacht zum Geburtstag Mama,
3: ähm, Dankeschön. Alles Gute auch von mir und danke an diejenigen, die uns unterstützt haben. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier wart, danke, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, die Geduld
2: hattet hier noch zu warten, bis wir aufgebaut haben, bis alles steht. Ich weiß, eigentlich nach wir Kampf, wenn wir einfach nur nach Hause oder ins Bett oder was auch immer, mal eine Pizza essen oder so. Danke, dass ihr das noch ein bisschen nach hinten gezogen habt. Und ich freue mich sehr, euch beide hoffentlich bald wiederzusehen bei NFC. Jetzt erstmal angenehme Weihnachtstage, genießt euer Weihnachtsessen, kommt gut ins neue Jahr und dann hoffentlich im nächsten Jahr. Natürlich was für die Möglichkeit. Und wir sind ja heute zum ersten Mal mit
0: Sound, Das heißt, die paar Leute, die hier noch sitzen in der Halle, die können uns hören. Deswegen großen Applaus für Gökhan Aksu und Julian Pelland! Die nächsten, lass die wir, wir brauchen Platz.
1: Danke, dass ihr
0: nochmal da
1: war, Jungs. Äh, Danke, Mann. Frohe Weihnachten
0: und Rutsch. Danke. Tja, und da stehen schon die Nächsten in der Warteschlange, beziehungsweise der Nächste in der Warteschlange: Maurice Adorf, der wahrscheinlich von allen hier mit das bitterste Wochenende hatte. Ein bitteres ja, oder bittere Jahre hinter sich hatte. Eigentlich hätte es das große Comeback werden sollen hier, beziehungsweise also das große Debüt werden sollen bei NFC, das große Comeback äh, in die MMA-Szene. Und das ist von Beginn an, irgendwie war da der Wurm drin, der Kampf gegen Arian Topalai angesetzt gewesen für Oktober. Der Event damals ausgefallen, dann neu gebucht für den Dezember. Ihr kennt die Geschichte. Arian Topperlei verletzt mit einer, mit, einer schweren Verletz mit einer schweren Rückenverletzung und... Äh, dann der, also komm ruhig rein, Khalid Taha ist auch noch am Start, der Bestgekleidete heute Abend, das kann man nicht anders sagen. Ähm, komm. wir haben uns zwar schon, aber so viel Zeit muss sein. Und äh, ja, hatten Ersatzgegner bekommen mit äh, Anastasios Razzioliadis, der leider Gottes das Kampfgewicht nicht erbracht hat. Wir haben im Käfig schon mal kurz drüber gesprochen, wir werden jetzt noch ein bisschen mehr äh, ins Detail gehen. Ja, und mit Khalid werden wir natürlich sprechen über den großen Kampf, der am 25. März ansteht. Aber erstmal zu dir, Maurice, ich glaube, das ist das drückendere Thema jetzt erstmal. Äh, wir haben im Käfig schon drüber gesprochen, na klar bist du angefressen, ist, ist, ist vollkommen logisch. Ja. Ähm, ich habe dich heute Morgen gesehen mit Arjan topperlei, aber das ist vielleicht mal eine, ein schöner Punkt, den wir erwähnen können. Äh, in der Lobby, ihr habt euch unterhalten, das war ja auch sehr, sehr hitzig zwischen euch beiden im, im Build-up zum Kampf. Aber heute
4: Morgen, das waren sehr schöne Bilder, also ihr habt euch gegenseitig beglückwünscht, alles Gute morgen. gewünscht. Gestern Oder gestern Morgen, morgen war gestern das, morgen, ja, ja. ja. Ja, das war äh, gestern Morgen beim äh, Frühstücksbuffet. War ich da, wo, da hatte ich natürlich schon die Nachricht, dass äh, mein Gegner um fast 5 äh, Kilo verfehlt hat, aber wir haben ihm natürlich die Zeit gegeben. Deswegen, es war immer noch Für mich ist es so, ich wollte wollt auch bei diesen 5 Kilo nicht abschalten, weil ich denke, so, wenn man im Kopf abschaltet und dann auf einmal doch, du kämpfst doch, dann hast du so eine, weißt man darf nicht ganz abschalten. Sich wieder in den Modus Genau, rein. man muss trotzdem ein bisschen diesen Fokus haben, okay, ich kämpfe, weißt du? Also wie gesagt, wir haben ihm natürlich Zeit gegeben und so, aber am Ende war es dann trotzdem noch äh, keine Ahnung wie viel Kilo drüber. Aber ja, auf deine Frage, ich habe, äh, Arian kam ins Frühstücksbuffet rein, wir hatten dann kurz so Augenkontakt, aber das war so dieser Augenkontakt so, 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 so wir quatschen kurz, sind aufeinander zugegangen, so, wir haben uns die Hand gegeben, ich habe ihm eine gute Besserung gewünscht, weil er ja auch eine äh, sehr schlimme Verletzung hat, von der er sich gerade auskuriert, und der hat äh, mir auch dann direkt gesagt, so, ey, war so, so das war nicht persönlich, ich habe denen auch gesagt, das war nicht persönlich, ich habe es auch nicht persönlich aufgenommen. Also wir, haben jetzt, wir hatten nie Beef persönlich, das ist wo, woher auch, wie soll er mit mir oder ich mit ihm Beef haben, wir kennen uns nicht, er ist Kämpfer, ich bin Kämpfer, das war einfach, alle hatten Bock auf den Kampf, wir hatten Bock auf den Kampf, er, ich und das wäre heftig geworden, das war hier in Planung, ist dann nicht dazu gekommen, aber wie gesagt,
2: wir haben uns ausgesprochen und er ist eigentlich ein ganz korrekter Typ. Das war einer der Kämpfe, auf die sich viele Leute von Anfang an gefreut haben. Dann ist der ausgefallen aufgrund der von dir angesprochenen Rückenverletzung von Ajan Toppelei Und ähm, das war bitter, aber es gab ja noch genug Zeit. Und deswegen haben wir überlegt, was können wir machen. Tasso hatte auch einen Gegner, der ist ausgefallen. Und dann haben wir gesagt, ey, machen wir doch aus der Not eine Tugend und ja. matchen die beiden. Und viele Leute... Und wir beide eingeschlossen haben gesagt, ey, am Ende des Tages ist das vielleicht sogar der geilere Kampf. Weil du hast zwei Leute, die sich im Stand wohlfühlen. Du hast zwei Leute, die Bock haben zu bangen. Ähm, du hast mit Tasso jemanden, der jung und hungrig ist, ähm, der sich noch einen Namen machen möchte. Du hast jemanden, der einen großen Namen hat. Der ist nicht zurückkommen hungrig. möchte.
4: Der ist nicht hungrig, habe ich gestern gesehen.
2: So, und, und da komme komm ich jetzt gleich rein. <lacht> und es gab nach dieser, ähm, nach, nach dieser Geschichte, nach dieser Weightcut-Geschichte, gab es im Prinzip zwei Erzählstränge. Erzählstrang Nummer eins den hat irgendwann Tasso aufgemacht und hat gesagt, hör mal zu, äh, dieser ähm, Maurice Adorf, der hat wegen 1,7 Kilogramm gesagt, okay, ich mache den Kampf nicht. Und dann habe ich Leute getroffen, auch irgendwie heute Morgen beim Frühstück gesagt haben, ja, also ganz im Ernst, jetzt mal unter uns Kämpfern, wegen 1,7 Kilogramm, der, äh, wenn, wenn er wirklich zurückkommen wollen würde, dann hätte er es doch gemacht. Dann habe ich denen aber erklärt, dass ich einen zweiten Erzählstrang gehört habe und der ist, dass ich diese 1,7 Kilogramm, wenn überhaupt, beziehen auf ein Gewicht, das sich ja im Prinzip schon im Nachhinein ergeben hat. Erklär doch mal ganz kurz nochmal im Detail, wie aus deiner Sicht die Timeline war. Weil ich glaube, daran scheitert es dann am Ende, ob man Verständnis hat für Tasso oder für dich oder vielleicht auch für beide, aber zumindest mal, dass man die Fakten klar bekommt. Genau, wie du
4: sagst. Also ich, ich, also ich wusste gar nicht, dass ich, äh, gestern wusste ich gar nicht, dass ich überhaupt das noch so thematisieren muss oder so erklären muss, weil ich, so das Statement wurde ja gemacht. Dann habe ich auch diese Story später gesehen, dass der da mit äh, 1,7 Kilo irgendwelche Zahlen und irgendwelche Lügen um sich schmeißt und mir noch Schuld geben will, dass der Kampf nicht zustande gekommen ist. Wenn du mit fa fast 5 Kilo erstmal auf die Waage kommst, eigentlich hältst du dann deine Fresse oder entschuldigst dich beim Veranstalter und bei mir. Das ist das Mindeste. Aber ansonsten halt deine Schnauze, deaktiviert deinen Account und bleib erstmal weg. weißt du? Aber ja, dann, äh, wie gesagt, er hat gesagt 1,7 Kilo. Da dachte ich mir, warte mal, woher hat der das? Das ist nie bei mir angekommen. Ich habe nie nur 1,7 gehört oder so, weil mein Stand war. Der hat seine fast fünf gehabt zu viel. Der hat seine fast fünf gehabt zu viel. Dann hat er die zwei offiziellen Stunden bekommen von der Game glaube ich. Ich glaube, da hat er 800 Gramm nur gepackt. Nach 11 Uhr war der wieder da. Dann hat er nochmal äh, zwei Stunden bekommen, die es eigentlich gar nicht gibt. Die haben gesagt, 13 Uhr kommt es nochmal auf die Waage. Mein äh, Manager und äh, Trainer Kammer hat äh, mit äh, dem Matchmaker Max telefoniert, hat ein. Äh, hat, ist sogar entgegengekommen hat gesagt, guck mal, der hat jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden gehabt für das Gewicht, aber der muss nicht die 66,3 machen, sondern der kann seine 67 machen. Ne? Der hat aber Zeit, sollte er sich Zeit nehmen. Hat der irgendwie 13 Uhr nochmal, bin ich da hingegangen zur Waage, ist der gar nicht erschienen, war ich bis 13.30 Uhr da, also ich, der schon Gewicht gemacht hat, der chillen kann, aufladen kann, ich kann machen, was ich will, nehmen den Termin ernst, den er hat, nur um zu gucken, ey, was hat er für ein Gewicht, weil wie gesagt, ich bin noch in dem Modus, ich kämpfe morgen, vielleicht macht er das, weil ich habe mein Gewicht gemacht, ich habe in 45 Minuten 2,3 Kilo gemacht, Freitagabend. Er hat sechs Stunden und äh, schafft keine äh, 4, irgendwas, weißt du, und der hat ja vorher anscheinend nichts gemacht, weil der sah, wie gesagt, der ist immer satt, der sah nicht äh, hungrig aus oder sonst was, weißt du. Aber ja, der kam nicht zur Waage, dann bin ich um halb zwei oder so abgehauen, weil ich dachte, okay, der kommt nicht, da hat die Game auf mit mir noch gesagt, okay, ist over, weil der ist nicht erschienen zum äh, einwegen. was die dem dann gesagt haben. Dann, ich glaube noch eine Stunde später, also fast schon sechs Stunden insgesamt, habe ich gehört, äh, ja, der, hat, äh, der ist nochmal auf die Waage gegangen, wieder irgendwie nur 900 oder ein Kilo drunter und das war immer noch 1, wie gesagt, 1,7, habe ich nie gehört, ich will jetzt nicht lügen, das ist nie bei mir angekommen, 1, irgendwas über dem vereinbarten Gewicht, was mein Manager und Trainer mit Max ausgemacht hat. Also nicht 1,7 über offiziell. Also oder sonst 1,
0: was. irgendwas über dem ja, Catchweight, ja, ja, nicht ja,
4: über ja, dem genau. eigentlich so das ist bei mir angekommen. Und dann
2: wären wir ja bei knapp 3 Kilo. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden
4: Fall, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Plus, wenn du überlegst, äh, ich bin noch mit 1 Kilo weniger eingewogen, das ist dann nochmal ein Kilo, der auf mich drauf wäre. Ist natürlich mein Fehler, weil ich, also sowas als Fehler, ein Unfall gewesen, weil ich mit einem Kilo weniger gegangen bin. Aber letztendlich hat der 3 irgendwas äh, immer noch zu viel gehabt. Und zeig mir jemanden, der. Äh, weil wenn der Gegner drei Kilo wenn du das in Pounds rechnest, keine Ahnung, wie... Äh ja,
0: Im Federgewicht vor allen Dingen. Ja, im Federgewicht,
4: sagen. ne, überleg mal, dann noch, äh, ja, sagt, ja, kein Problem, ich kämpfe. Deswegen, das, äh, das wäre eine dumme Entscheidung gewesen und ich weiß gar nicht, wieso ich mich überhaupt rechtfertigen muss. Ich mache das nur, weil es, wie du gesagt hast beim Frühstück, du hast ein paar Leute gehört, ah, 1,7, dies, das, weil es diese Vollidioten, sage ich mal, gibt, die sich gar nicht auskennen oder sonst was und dann wirklich so oder auf der Straße sagen, ah, ich, ich, so, ich wollte nicht kämpfen wegen das oder das. Wie, ich wollte nicht kämpfen, ich habe... Wie, wie du gesagt hast, August wollte ich kämpfen, war, war zu kurzfristig. Oktober stand mit Arian ist leider ausgefallen. Dann Dezember nochmal zwei Monate. Okay, Scheiß drauf. Komm, Vorbereitung, weiter geht's. Ihr habt mich im Gym besucht, ihr habt gesehen, wie ich arbeite und so weiter. Ich habe mein Gewicht gemacht, einen Tag vorher schon mit dem ganzen Gewicht die Nacht äh, verbracht und so weiter. Habe ein Kilo weniger gehabt, weil ich Paranoia hatte, weil ich, ich wollte, dass nichts da im Weg sein kann, weil ich Paranoia hatte. Ich hätte einen Liter trinken können in der Nacht. Ich habe nach dem Pissen kurz einen Schluck getrunken und okay, komm, vielleicht ich will nicht Übergewicht sein, weißt du? Und dann ja, egal. Bist, was ich mache. Also
2: vielleicht nochmal ganz kurz, für mich hat das hier gerade gar nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern einfach mit erklären. Und damit die Leute da draußen verstehen, in welcher Situation du bist und sich ihr eigenes Bild machen können, brauchen sie ja sowohl das, was ähm, aus Tassos Perspektive dazu, zum Besten gegeben wurde, als auch das, was deine Perspektive irgendwie hergibt. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, die Grundlage, auf der sie sich eine eigene Meinung bilden können. Die Meinung der Menschen da draußen ist eine Sache. Jetzt ist die große Frage, denn... Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ob das jetzt fair ist oder nicht, am Ende des Tages, so bescheuert das ist, ist dieser Kampf gerade spannender geworden. Weil dein Gesichtsausdruck gerade verrät mir, du hast richtig Bock, dem Jungen weh zu tun. Es gibt ein paar coole Lines, die wir heute hier rausgenommen haben. Ich sag, der, der ist ein junger, hungriger Typ. Du sagst, der ist nicht hungrig, der ist satt. Alle, alle diese Sachen helfen. Sehe ich schon im Trailer. <lacht> ja, es, genau, das ist es. Und alle diese Sachen helfen, letzten Endes auch theoretisch den Kampf zu verkaufen. Jetzt. Die große Frage, und darüber haben wir uns vorher schon unterhalten, deswegen weiß ich jetzt schon, was quasi ein Einwand ist, der von dir kommt. Wenn du die Sicherheit hättest, dass er professionell sich professionell vorbereitet und auch professionelles Gewicht macht, wäre dieser Kampf noch interessant für dich? Würdest du das überhaupt noch machen oder sagst du, der hat, seinen, der hat seine Chance gehabt, das meine ich nicht mehr?
4: Und guck mal, wie du schon sagst, also war ein Satz war äh, sehr entscheidend, wenn du die Sicherheit hättest, wie ich gerade schon im Käfig gesagt habe. Ich habe jetzt auch natürlich hier mit NFC und so schon ein bisschen so zwischendurch geredet. Eigentlich will man den Kampf nicht noch mal machen oder ihn auf 66 ansetzen, weißt du, weil es, es waren keine Gramm, es waren Kilos. So, es ist äh, sehr unwahrscheinlich, dass er das Gewicht äh, schafft, aber natürlich, wenn ich die Sicherheit hätte, und gern, haue ich den in Dortmund im März komplett behindert. Gerne, jetzt noch mehr als vorher. Aber äh, naja, woher, woher die Sicherheit? Mhm. Ich habe gehört, dass äh, dieses Übergewicht wohl daher
0: rührte, dass er in der letzten Zeit irgendwie wohl äh, krank gewesen ist, also erkältet wahrscheinlich gewesen ist, was natürlich kann man ist eine Erklärung, kann man, kann man verstehen. Ich, ich glaube, das Problem, was man ihm ankreiden muss, ist, dann wäre der erste Weg gewesen, mal anzurufen und zu sagen, pass auf, ich schaffe das Gewicht wahrscheinlich nicht, weil wenn man das vor einer Woche gewusst hätte, hättest du A, nicht cutten müssen, B, man hätte vielleicht mit dir sprechen können, äh, lass uns ein Catchweight machen, lass uns vielleicht Leichtgewicht kämpfen. Wäre das so gekommen, Wäre das für dich eine Option gewesen zu sagen, ich mache einen Catchweight auf, was weiß ich, 68, 69? Und
4: nächste Frage dann daran angeschlossen, wäre das eine Option für nächstes Jahr? Guck mal, das Ding ist genau, also erstmal, wie du sagst, der kommt mir hier mit. Ich war krank. Ich habe gerade noch mit äh, Julian Pennant geredet. Er war krank in der Vorbereitung. Ich war zweimal in den acht Wochen krank. Im ganzen Jahr nicht einmal in den acht Wochen zweimal, wo ich pausieren muss. Also ich glaube, jeder geht nicht in die Vorbereitung nie glatt. Irgendwas ist immer da. Weißt du, das ist, das ist äh, gehört dazu so. Aber wie gesagt, ich habe auch gestern schon zu allen gesagt, hätte er eine Woche vorher, zwei Wochen vorher angerufen, hätte er gesagt, 68, 69, catchphrase, dann habe ich gesagt, ja, komm, dann erspare ich mir das Ganze auch, dann kann ich da auch anders rangehen, weil es wäre kein Problem gewesen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt, weil ich bin Federgewicht, ich habe drei Jahre nicht im Federgewicht gekämpft, ich bin aber Federgewicht eigentlich, ich bin mehr Bantam als Federgewicht, wie man gestern auch auf der Waage gesehen hat. Ich war fit, ich, hab, ich war nicht einmal in der äh, Sauna, ich habe kein Salzbad gemacht, ich habe 45 Minuten im Training Freitagabend geschwitzt mit Schwitzanzug. Und war 65-2 auf der Waage, ohne mich zu quälen, weißt du? Deswegen, also, ob ich jetzt einen Kampf auf 68, 69 mache, denke ich mir, ey, ich muss auch mal langsam wieder äh, in, in die Gewichtslaste, wo ich eigentlich hingehöre, weißt du? Weil ich habe da eigentlich nichts verloren. Wäre das kurzfristig gewesen, hätte er das vorher gemacht, weil der Kampf steht schon und so klar. Also ich lasse den Kampf noch nicht ausfallen, wenn so 68, 69 kommen, weißt du? Aber ob das jetzt äh, eine Option ist, müssen wir reden. Also ich, ich denke mal, wir werden mit NFC, mit den Matchmakern reden, was ansteht. Also ich will auf jeden Fall in Dortmund kämpfen. Kali kämpft ja auch, also, auch da, ich denke, das wird eine, die heftigste NFC, die es bis jetzt gab, in, der, in einer richtig heftigen Halle, habe ich gesehen. Und ja, aber was, ich sag mal so, was jetzt, wer jetzt der Gegner ist und so, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ist natürlich, die Story ist cool jetzt, weil, wie ihr sagt, 100%, ja, wie gesagt, ich habe auch Bock, den auf jeden Fall noch wegzuhauen, egal wo, egal weil sehr, So muss er auch nicht im Cage sein, hätte er heute hier irgendwie äh, seinen Mund aufgemacht nach, nach den Stories gestern, weil ich war übertrieben abgefuckt dann wäre ja dann wär heute auch so irgendwas passiert, so hundertprozentig. Ich bin eigentlich nicht mehr so, aber ich habe gestern gemerkt, ich bin zu nett geworden, weil wie gesagt, ich habe mich noch entschuldigt bei ihm. Ich, nein, nicht entschuldigt. Ich habe in meiner Story noch gesagt, bevor ich die Stories von ihm gelesen habe, geht jetzt nicht auf den Jungen drauf, beleidigt den nicht, der Kampf ist raus, ich weiß, schade, aber macht den jetzt nicht fertig, der hat noch ein bisschen versucht. Dann habe ich die Story gelesen, habe ich gesagt, okay, ich bin, ich bin wirklich zu nett geworden. Weißt du, muss mal wieder ein bisschen äh, reicht, weißt du? Deswegen... Äh, wie gesagt, keine Ahnung, was im März in Dortmund ist, aber ich werde auf jeden Fall da kämpfen. Jetzt hast du zwei
0: gute Stichworte gegeben. Also wir gucken mal, was sich da entwickelt. Ich glaube schon, dass es da irgendwie einen Weg gibt, diesen Kampf nochmal nachzuholen. Jetzt haben, äh, hast du zwei gute Stichworte gegeben. März in Dortmund. Und du hast gesagt, eigentlich bist du ein bantam Die bantam von NFC, die ist in den letzten Wochen um einiges stärker geworden, denn der junge Herr da äh, zu deiner Linken, der äh, gehört nun mit zum NFC-Kader und er wird debütieren am 25.03. in Dortmund in der Westfalenhalle. Ralitaha, erstmal besten Dank, dass du heute hier bist. Ähm, wir haben deinem, ja, ja, Wir haben ja vorhin schon äh, kurz miteinander gesprochen im Cage und wir haben in den letzten Tagen häufig darüber gesprochen, was es für dich bedeutet, zurückzukommen in die Heimat, in diese Halle ähm, zu kämpfen. Ähm, jetzt bist du vorhin erst kurz vor dem Interview gekommen, hast also noch nicht allzu viel hier von NFC gesehen. Ich glaube, du warst auch vorher noch gar nicht auf einer NFC-Veranstaltung live vor Ort. Jetzt hast du die letzten paar Kämpfe gesehen. Wie war das heute für dich? Was war das für ein Gefühl, hier bei deinem neuen Arbeitgeber zu Besuch zu sein, sozusagen?
5: Ja, ich finde, es sieht super aus. Also ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich ein bisschen, äh, ja was heißt verspätet? Also ich hatte einen Termin bis 21 Uhr. Also eigentlich war ich nicht verspätet, aber es gab ja ein paar Ausfälle und alles und äh, ich war vorher in Frankfurt, also ich habe eine etwas weitere Anreise gehabt. Aber wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall gerne Mehrkämpfe gesehen. Und ich freue mich, ich freue mich. Sieht super aus, sieht geil aus, fühlt sich vertraut an. Ich war ja schon im Cage und wenn ich mir das so vorstelle, wie
2: der Cage in Dortmund aufgebaut wird, ich kann es kaum erwarten. Und du hast ja schon ein bisschen Luft geschnuppert in Dortmund, in der Halle. Du warst da schon drin. Ich war nicht dabei bei den Dreharbeiten, aber ich habe ein paar Bilder gesehen von den Drehs und wir haben natürlich auch da wieder einen Trailer vorbereitet, der dich ganz prominent featuren wird. Beschreib mal so ein bisschen das Gefühl. Also es ist ja von außen betrachtet so ein bisschen eine Homecoming-Story. Ja, da ist ja jemand, der war draußen in der, in der großen, weiten Welt. Super, weil man kann sich auf der größten Bühne der Welt mit den größten Stars der Welt messen, äh, zumindest potenziell. Und ähm, auf der anderen Seite bist du aber auch weit weg für deine Fans, für die Leute aus, äh, aus deiner Umgebung, aus deiner Heimat. Jetzt bist du so nah dran, wie ja im Prinzip vielleicht noch nie so prominent, auch wie, wie vielleicht noch nie mit, dem riesen, mit der riesen Leinwand da vor der Halle und so. Ordne das mal so ein bisschen für uns ein.
5: Äh, ich habe das schon mal erwähnt äh, vor kurzem mit Marc im Interview. Ich, ich freue mich unglaublich, dass ich... Äh, es fühlt sich so ein bisschen wie, als wenn ich meinen Fans was zurückgeben kann jetzt. So, ihr müsst jetzt nicht nach Australien reisen oder nach Vegas oder, oder sonst wohin, sondern Ihr könnt endlich wieder, also ich habe ja wirklich von Anfang an, von meinen Amateurkämpfen oder von meinem ersten Profikampf bis heute, die gleichen Fans. Natürlich sind welche dazugekommen, welche gegangen, aber es gibt halt immer noch wirklich die, die, die Uralten, die immer dabei sind und die dann halt nicht mal eben nach Australien fliegen konnten oder nach Amerika oder sonst wohin, äh, um mich zu unterstützen, auch wenn die gerne wollten. Und das ist dieses Mal anders und dann, also das, nicht nur, dass es Deutschland ist, sondern dass es auch noch in Dortmund ist, in der Westfalenhalle. Also das ist eine Geschichte. Ich kämpfe dort, ich bin von dort, also das ist mein Zuhause. Dann die Westfalenhalle das allererste Mal. Das ist, äh, besser geht's gar nicht. Dann die ganze Show, ich freue mich auch sehr. Ähm, ähm, ich fühle mich wie, ähm, also sehr, 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 sehr warm äh, willkommen. Dieses, äh, die ganzen Leinwände in meiner Stadt, dann die ganze Werbung, die Westfalenhalle, also viel war auch davon, also also die geben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich bin sehr dankbar dafür, NFC-Fighting. Und ich freue mich einfach unglaublich darauf.
0: Also so warm wie dich die Westfalenhalle und die Community in Dortmund und natürlich auch NFC willkommen heißt, ich glaube... Umso kälter wird das Willkommen der ganzen Kämpfer hier in der Bantam-Gewichtsklasse. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten mit einigen Leuten, also seit, oder seit letzten Wochen wollen wir sagen, seitdem die News rausgekommen ist, mit einigen Kämpfern unterhalten, die so ungefähr in dem Limit sind. Heute Morgen erst mit einem Darko Banovic, der äh, im Februar kämpfen wird um eine Titelchance gegen Kuschet-Kakorov. Mit dem haben wir auch gesprochen und so. Und irgendwie haben alle gesagt, ja, da freuen wir uns, dass der Khalita herherkommt. herkommt. Da haben wir richtig Bock drauf.
5: Was hast du für eine Botschaft, Andi? Ja, natürlich freuen die sich. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das wirklich Freude ist. Also das ist eine Chance. Die sehen das als Chance. Ähm, natürlich habe ich eine Zielscheibe auf dem Rücken. Das ist ganz klar. Ich weiß es noch aus meiner, äh, sage ich mal, jüngeren Karriere. Ich wollte auch immer die Besten kämpfen, um äh, äh, so schnell wie möglich, sage ich mal, an mein Ziel zu kommen oder in die höchstmögliche Liga der Welt. Ähm. Aber Jungs, nimmt nicht den Aufzug, sondern nimmt die Treppen. Die Treppen bin ich auch gegangen und das ist ein langer Weg und verwechselt das nicht nur, weil ich hier wieder zurück bin, dass ihr glaubt irgendwie, weil ihr hier drei, drei vier Kämpfe zu Hause gekämpft habt, ihr traut euch nicht mal aus eurem Gym raus, in ein fremdes Gym Sparring zu machen, weil ihr euch nicht in andere Gewässer traut. Ja, andere sind weltweit äh, um die Welt gereist, haben gekämpft gegen Lokalmatadoren, haben dort abgeliefert und äh, weil man vielleicht jetzt ein paar Niederlagen, äh, sage ich mal, kassiert hat, heißt das noch lange nicht dass ihr den Aufzug nehmen könnt und direkt nach ganz oben hin könnt. Das funktioniert so nicht.
2: Du hast ja bewiesen, dass du definitiv auf dem Level mithalten kannst, hast nicht nur gute Kämpfe gemacht, hast auch in der UFC gewonnen und ähm, hast einfach auch eine lange Zeit jetzt wie ein UFC-Kämpfer gelebt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Also dieser Modus umzuschalten und zu sagen, so, okay, ich bin jetzt da, ich äh, habe Zugang zum PI, ich äh, lerne andere Leute kennen. Du warst ja, also wenn man deine Stories verfolgt hat, auch ständig irgendwo auf... Trainingsreise, irgendwo auch zum, zum Cornern und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles Dinge, die man mitnimmt in so einen Kampf, in eine Vorbereitung. Trotzdem, hast du eben angesprochen, ist es für jeden Kämpfer auch schwierig, eine Niederlage zu verdauen, auch wenn man mal mehr als eine in Folge hat. Ist das was, worüber du überhaupt nachdenkst? Ist das irgendwas, wo du sagst, so Mensch, boah, ich brauche jetzt schon mal wieder einen Sieg? Oder ist das für dich eh klar, dass du das nächste Ding gewinnen wirst? Nein, natürlich, eh klar
5: ist es nie, einen
2: Sieg braucht man immer, gar
5: keine Frage, aber ich will auch gar nicht jetzt so weit ausholen und rumholen, mein letzter Kampf war so, der Schiri war so, das war so, das spielt alles gar keine Rolle mehr, interessiert nicht mehr, am Ende steht da die Niederlage und äh, deshalb muss im nächsten Kampf definitiv der Sieg her, in allen anderen Kämpfen, äh, so Gott will und äh, Mundabwischen, weiter. Und wir kennen das. das ist, äh, früher hat Diego Maradona mit der Hand ein äh, Tor gemacht, ist Weltmeister geworden und äh, ja der Schiri hat so gepfiffen, ist halt so. Aber du siehst doch in der Wiederholung, ey, das war Handspiel oder das war ein Abseits, oder, oder, oder. Ja, der Schiri hat so entschieden. So, und Jetzt gibt's das ja nicht mehr. Jetzt gibt es die, äh, Ah warte, ich rede kurz mit den Kollegen, Ah warte, wir gucken kurz in der Kamera, wir wiederholen das. Und trotzdem gibt Trot
0: gibt's Fehlentscheidungen.
5: Und bei uns im Kampfsport gibt's das halt nicht. Und äh, da kannst du dich dumm und dämlich ärgern und ja, aber wenn, wenn dies wäre, dann wäre das. Und, Mund abwischen, weitermachen und auf jeden Fall in den nächsten Kämpfen glänzen. Hör
0: zu ich glaube, ich spreche für alle Anwesenden hier und alle da zu Hause an den TV-Schirm. Wir freuen uns riesig, dass du hier bei uns bist. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Für uns natürlich auch, aber vor allen Dingen auch für dich. Ich glaube, das wird eine runde Sache. Nächstes Jahr. Wir freuen uns auf dein Debüt am 25.03. in Dortmund. Tickets gibt es unter Fighting.de slash-Tickets und vielleicht sehen wir auch Maurice Adorf auf derselben Karte. Ich würde es dir Mit wünschen. Dir. Ich wünsche dir einen. Etwas mehr Glück im nächsten Jahr. Äh, wünsche dir, dass das mit deinem Comeback endlich klappt. Und äh, ihr kennt es, das letzte Wort gehört dem Gast. Bitte schön.
4: Ja, ich wollte mich auch erstmal, ich habe das vorhin im Käfig äh, vor ganzem äh, vor, vor Gesprächsstoff und äh, Abfuck nicht äh, so vergessen zu sagen. Ich wollte mich äh, entschuldigen bei allen, die äh, für mich auch gekommen sind. Also die speziell für mich gekommen sind oder auch die Leute, die ich nicht kenne, die einfach Bock auf den Kampf hatten. So das allgemeine Interesse war glaube ich sehr, sehr groß an meinem Comeback allgemein, an, an meinem Kampf. Und äh, ja, ich wollte mich entschuldigen dafür obwohl ich mich eigentlich nicht, ent also ich, ich mich nicht dafür entschuldigen muss. Aber äh, ja, ihr werdet auf jeden Fall, wie gesagt, im März in Dortmund, äh, werde ich auf jeden Fall kämpfen. Also das ist der Plan, hundertprozentig. Ich werde jetzt Gas geben weiter und dann sehen wir uns da und ich hoffe, euch da eine Show bieten zu können.
5: Dankeschön, Fighting. Dankeschön, NFC. Danke, dass ich äh, hier sein darf. Danke all an alle deutschen Fans. Danke äh, an alle, die für mich da sein werden. Ich freue mich. Kommt auf jeden Fall am 25.03. vorbei und verpasst nicht die geilste Veranstaltung Deutschlands. Großen Applaus für Maurice Adorf und Ralli Taha. Dankeschön.
6: Man
0: merkt, die besoffenen Berliner sind nicht mehr da. <lacht> da wird es ein bisschen leiser. Danke, dass ihr nochmal da wart. Vor ein langes Wochenende. Ich sehe dich öfter als meine Frau. Also, das waren Khalitaha und äh, Maurice Adorf, äh, die uns hier nochmal beehrt haben im Podcast. Aber das war noch nicht alles. Wir haben noch drei Gäste, glaube ich. Unter anderem steht da unten Edmond Ringlife am Start und Pantelay Taran macht sich auf den Weg auf die Bühne. Sei grüß mein Lieber.
2: Hi. Ja,
0: was geht? Spaß gehabt heute? Ja, fangen wir an mit Panteley Der äh, hatte heute den schwereren Arbeitstag, glaube ich. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich weiß, als ich? Äh, Schwerer als, Schwere als ich? Weiß ich nicht. ich <lacht> Das glaube ich nicht. <lacht> ne? <lacht> nee, auf Fall. Edmund immer, äh, immer viel beschäftigt. Panty, wir würden äh, trotzdem sagen, wir fangen mit dir heute an. Comeback geglückt, kann man sagen, gegen einen erfahrenen Mann, gegen einen Ex-Champion. Und seitdem sehe ich dich nur noch mit Lächeln hier rumlaufen, zu
7: Recht. Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr. Ich habe eigentlich nicht gewusst, dass der Mohammed in fünfter Platz in Rating in Deutschland ist, auf fünfter Platz, also Top 10 richtig. Und ja, ich denke, ich habe eigentlich fast einen Titelkampf verdient im 66.
2: Okay, ja, also nach der Performance heute gegen äh, Momo, der vorher definitiv noch im Titelrennen war, ist das zumindest mal was, über das man realistisch nachdenken kann. Ob es jetzt im nächsten Kampf ist, das sind alles Entscheidungen, die, die treffen wir ja gar nicht. Ähm, natürlich, du als Kämpfer, das ist deine Aufgabe, danach zu fragen. Auch äh, das sei dir gegönnt. Ähm, insgesamt, wie war der Kampf denn, um erstmal noch im Hier und Heute zu bleiben, aus deiner Sicht hat dich irgendwas überrascht? Hast du ähm, genau mit dem Verlauf gerechnet? War das auch der Gameplan? Hast du ursprünglich einen anderen Gameplan gehabt, den umgeworfen? Lass uns mal ein bisschen in die Welt des pantale -Taran rein. Äh, Gameplan also, hat gelaufen genau
7: so, wie haben wir alles geplant. Genau so sollten wir kämpfen. Genau wie mit dem Team gesprochen haben. Wir haben das ganze Zeit trainiert. Ich habe schon gesagt. Ich, ich habe meine Vorbereitung für den Kampf seit noch Ende August angefangen, weil ich wollte unbedingt dieses Jahr noch einmal kämpfen. Und ja, bei mir manchmal, also wir haben immer den Gameplan, eigentlich zu ringen, aber manchmal, mein Kopf schaltet sich aus und dann fange ich an zu, sch zu schlagen, ja. Und deswegen vielleicht, das ist nicht die richtige Entscheidung, immer. aber Trotzdem haben wir das jetzt heute gut gemacht und Gott sei Dank an meine Team, die haben alles richtig gemacht und die haben mich gut gecoacht, das war wunderbar. Es wurde sehr viel im Chat darüber gesprochen, äh, über deine Optik, über deinen Look heute,
0: äh, auch wir im Kommentar haben darüber gesprochen, als äh, ich gehört habe, der Kampf wird angesetzt, im Federgewicht, habe ich mir erstmal gedacht, puh, okay, krass, weil ich fand dich schon im Leichtgewicht immer, vielleicht nicht so mega trocken, aber sehr, sehr stark, du warst auch schon im Leichtgewicht ein starker Kämpfer, einfach so körperlich kräftig. Deswegen dachte ich mir, Mensch Federgewicht könnte vielleicht schwierig werden. Nicht, dass er sich ein bisschen zu viel Kraft raubt, ein bisschen zu viel Substanz raubt. Aber du sahst super aus. Knochen trocken, Adern. Und alle haben gesagt, Alter, was ist das denn für eine Maschine? Du sahst im Federgewicht besser aus, kräftiger aus als im Leichtgewicht. Das ist die Gewichtsklasse, in der du bleibst, nehme ich an.
7: Ja, danke schön für die Komplimente. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich denke, ich bleibe in Federgewicht, weil, ja gut, ich habe erstmal probiert, aber äh, habe ich ganz locker die Gewicht gemacht gut ich hab, ich war sehr trocken wie du gesagt hast bei dem aber eigentlich so muss es sein und habe mich sehr gut regeneriert habe mich sehr gut gefühlt überhaupt am Ende des äh, dritten Runde habe ich ein bisschen äh, ich war ich war ein bisschen müde aber ansonsten wir werden arbeiten dann -Gewicht ist mein gewicht wie gesagt auf jeden fall
2: man kann ja gut und gerne sagen, das, was das Leichtgewicht in der UFC ist, nämlich eine super hoch dekorierte, gut besetzte Gewichtsklasse, die Gewichtsklasse in der UFC mittlerweile, das ist das Federgewicht hier bei NFC, da sind einfach die größten Namen, da gibt es die, die größten Kämpfe, deswegen insgesamt eine Entscheidung, die ich total nachvollziehen kann, begrüßen kann. Du hast jetzt auch ein gutes Ticket gelöst durch den Sieg hier gegen ähm, Momo Trabelsi ähm, und... Erzähl uns mal ganz kurz, wie es jetzt erstmal für dich weitergeht. Den Rest des Jahres, wie groß steht Weihnachten äh, bei dir zu Hause irgendwie im Kurs? Ist das überhaupt was, was für dich interessant ist oder heißt es einfach nur trainieren, auch die Feiertage durch? Wann willst du wieder zurückkommen?
7: Morgen früh, äh, ich fahre in Urlaub, <lacht> Skifahren und dann werde ich mit den Familien Weihnachten machen. Auf jeden Fall ein bisschen Pause machen. Ich habe... Sehr hart dieses Jahr trainiert nach dem äh, nach dem äh, Kampf damals wo ich verloren habe, habe ich gesagt, ich bin vollzeitig drin im Training, ich muss zurückzukommen, weil ich habe mein Ziel, welches muss ich auf jeden Fall erreichen, egal was, was muss ich, was muss passieren, aber ich muss auf jeden Fall in UFC kämpfen und den Titel da nehmen. Jetzt äh, haben wir den Titelkampf im Federgewicht ja am 25. März. Äh, Max
0: Koga gegen Mert Özgürdetim in der Westfalenhalle in Dortmund, NFC 13. Das heißt, egal wer da gewinnt, bis derjenige seinen Titel nochmal verteidigt und du, sage ich mal, einen Titelkampf bekommen könntest, vergeht es ja nochmal mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich könnte mir vorstellen, du willst sicherlich früher nochmal kämpfen und ich glaube auch, Max Merten wird sagen, bevor du einen Titelkampf bekommst, brauchst du noch einen weiteren Sieg. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Manager aber... Will, dass du jetzt einen Namen raushaust. Und ganz ehrlich, ich will das auch. Wen würdest du dir als deinen nächsten Gegner wünschen?
7: Von Top 10, auf jeden Fall. Nicht, nicht, nicht anderes. Also nur von Top 10. Damit ich auch einen Titelkampf verdienen. Ja, das ist richtig. Das muss ich das nochmal bestätigen, dass, dass ich den Titelkampf kann, verdienen kann. Aber. Wie gesagt, im März äh, muss noch der Titelkampf zwischen äh, Mert und äh, Max Koga äh, gekämpft Aber wir dürf, dürfen nicht vergessen, weil äh, der jetzige Champion hat auch äh, meinen Sparringpartner gewonnen, den Sofiev. Der muss auch irgendwie das äh, verteidigen, den Titel. Und dann müssen wir gucken. Vielleicht kommt erst mal Sofiev und dann <lacht> ich, oder wir gucken. Aber trotzdem, wir werden niemals gegeneinander kämpfen. Sowieso, ich plane nicht lange Pause machen. Ich denke, im relativ März, ich werde auf jeden Fall kämpfen, spätestens März. Nach dem Weihnachten, ich fange wieder an zu trainieren und wie gesagt, ich brauche einen Vertrag. Ich brauche einen Vertrag, egal von wem. Ich denke, hatten hat alles heute gefallen, wie ich gekämpft habe, NFC und Brave auch. Ich warte einen Vertrag, weil ich kann nicht einfach ein Kampf in ein Jahr warten. Vier Kämpfe in ein Jahr,
2: mindestens. Ich kann kämpfen. Na, ich finde es äh, spannend und äh, verzeih mir, wenn ich jetzt hier so ein bisschen, ein bisschen lächle. Also das ist nicht, geht nicht in deine Richtung, sondern ich genieße manchmal auch einfach die Tatsache, über welche Dinge wir sprechen. Also wir sind mittlerweile im Deutschen Amel an einem Punkt angekommen, dass wir Matchmake, also Matches machen in den Chats, Matches machen nach den Kämpfen, ich komme auch aus einer Zeit, wo man einfach um irgendwo hingefahren ist und geguckt hat, na, wiegen die ungefähr gleich viel, kommt, kämpft gegeneinander. Das ist wirklich so spannend. Die Leute interessieren sich dafür, dass schon während des Kampfes diskutiert wird, ah, wenn der jetzt so gewinnt, dann kann der vielleicht gegen den und so. Und ich genieße es manchmal auch einfach, dass Kämpfer sagen können, ey, bitte Brave NFC, gebt mir einen Vertrag, dass es sowas überhaupt gibt, dass Kämpfer diese Planungssicherheit haben. Und deswegen fragst du ja danach. Ne? Ich will wissen, ich will planen können, dass ich... Kämpfe habe, auch wenn Pläne letzten Endes Schall und Rauch sind, wenn dann der äh, Zufall oder äh, das Pech dazwischenkommt, wie wir auch bei der Veranstaltung gesehen haben, ähm, eine Sache, mit der du dich ja auch auskennst. Und jetzt äh, holen wir dich ja auch noch mal hier ein bisschen mit ins Gespräch, lieber Edmund. Ähm, Veranstaltungen haben eine ganz, ganz eigene Dynamik. Du, weiß ich, verfolgst auch unsere Veranstaltungen immer so ein bisschen aus der Ferne, aber auch bis kommst du mal hier hin. Wie hast du denn so den Bildab erlebt zu so einer Veranstaltung? Ähm, weil, ich glaube, da kommen wir nicht außen rum, darüber auch nochmal mit dir zu sprechen. Das war ja heute doch anders, als wir es ursprünglich mal erwartet haben.
8: Also ich habe ja noch ein bisschen einen anderen Punkt. Ich habe ja selber schon mal ein Event gemacht. Darauf habe ich eben angesprochen. Genau. Ja. Und da habe ich das auch selber erlebt. Also ich habe es mir deutlich, deutlich leichter vorgestellt, sowas zu machen. Ich habe das so in zwei Monaten aus dem Boden gestampft. Mehr oder weniger komplett alleine mit meinem Partner und noch, noch meinem Anwalt. Und das war eine fucking Riesenaufgabe, man. Ehrlich, ich habe das komplett unterschätzt. Ich war zwei Monate meiner Zeit, war nur damit beschäftigt. erstmal Verträge schreiben mit den, mit den Fightern, dann Versicherungen abschließen, das Event klären, dann Sponsoren. Also es ist eine riesen, riesen Aufgabe. Plus, dann habe ich auch noch das Matchmaking gleichzeitig gemacht. Da musste ich quer durch Deutschland schauen, welche Fighter könnten gegeneinander kämpfen, welcher, welches Gewicht passt, äh, wer ähm, vom, vom Erfahrungsstand, was könnte da passen. Ich habe zwar geschafft, ein ganz gutes Event auf die Beine zu stellen mit vernünftigen Kämpfen, aber es war eine riesen, riesen Aufgabe. Und da ganz besonders das, was man heute auch hatte, das mit den Absagen. Ne? Einer verletzt sich, einer wird krank, einer schafft das Gewicht nicht. Da sind, sind immer so Risikofaktoren dabei, Du weißt nie, also das ist wirklich bis zum letzten Tag, bis die Fighter nicht im Ring stehen, ist es noch ein Überraschungsei. Ehrlich. also Du, du, du kannst nicht sagen, ob der Kampf stattfindet oder nicht, bis sie nicht bis, äh, im, im Ring stehen, shake hands und ab geht's. Und bis dahin musst du halt die ganze Zeit zittern. Also Riesenrespekt an jeden, der das immer regelmäßig macht und sich diesen ganzen Stress hier gibt. Ich habe für mich ja erstmal beschlossen, mich ein bisschen aus diesem Veranstaltungsding zurückzuziehen und einen anderen im Weg erstmal zu gehen. Und später, wenn ich ein bisschen erfahrener bin und vielleicht von den Nerven her ein bisschen besser gestärkt bin, dann versuche ich das vielleicht nochmal.
2: Was total witzig ist, ich habe heute Morgen mit meinem guten Freund Peter Sobotta zusammengesessen und der hat ja einen ähnlichen Ausflug unternommen wie du auch. Der ist ja schon ewig und drei Tage im Kampfsport unterwegs, führt ein eigenes Gym. Also einer, der wirklich weiß, wie es abgeht in der Szene, in der Branche. Und der hat irgendwann sich gesagt, weißt du was? ich kann doch alles, ich habe doch die Kontakte, ich mache jetzt einfach mal hier ein Event. Nova FC, wir erinnern uns alle daran. Geiles Event gewesen, aber der hat mir heute gesagt, das mache ich nie wieder. Den Stress mir anzutun, das Ganze, was du gesagt hast, dass er ist zwischendurch seinen Partner an die Gurgel gegangen wäre, dass hat gesagt ich hau dir gleich eine rein, obwohl der eigentlich der entspannteste Typ der Welt ist, lief bei allen seinen Kämpfen mit Reggae-Musik ein. Aber so ein Event ist einfach anders. Und es sieht von außen, übrigens genau wie das Kämpfen, sehr viel einfacher aus, als es ist. Das ist ja auch der Punkt, den du gerade gebracht hast. Und... Ähm, Tja, trotzdem war das hier heute ein absolut stabiles Event, aus meiner Sicht. <lacht> Nächstes Mal, wenn du, wenn du vor der Kamera bist, ja, mach dein ja, Handy aus, auf lautlos. Ähm, also trotzdem ein absolut stabiles äh, Event. Wann bist du gekommen? Warst du die ganze Zeit dabei? Und äh, sag mal kurz eins, zwei Highlights, die du so hattest, aus, der, aus dem Publikum heraus.
8: Also ich bin die ganze Zeit dabei gewesen. Nur ich war die ganze Zeit an der Plakatleinwand, Plakatleinwand an der, Plakat der Sponsorenleinwand und ich habe Fotos gemacht. Ich habe den, ich habe alle Kämpfe bis zum Kampf von, ähm, bei Kady Magumayev bin ich erst reingekommen. Ab da habe ich die Kämpfe erst richtig geschafft anzuschauen, weil ich die ganze Zeit mit den Zuschauern am Fotos machen war. Ja, äh, welches, welcher Kampf war Highlight? Ja natürlich äh, der äh, von Naudiev. Der, der war leider nicht ganz so, also ich dachte er würde gewinnen, aber dann hat er diese Ekelhafte Overhand-Rechte geschluckt, aber auch wirklich super getimt vom Gegner, hat ihn gelockt und dann über die Rechte drüber gegangen, unfassbar gut getroffen. Der Hauptkampf, auch richtig stark gewesen, ne? der, der, das Finish, aber ich dachte mir auch schon, dass der Kampf nicht über die volle Distanz geht. Ähm, das waren auf jeden Fall zwei Highlights. Seinen Kampf habe ich ein bisschen beobachtet, weil ich war immer noch mit Fotos zugange, aber der war auch echt stark, ist super Leistung, sehr, sehr stark und... Ja, es ist immer, immer wieder eine Freude, dabei zu sein bei den ganzen NFC-Events. Ich habe das schon früher öfters gesagt, dass ihr eine geile Arbeit macht, auch in Zusammenarbeit mit euch, mit Fighting. ist ein unfassbar großer Schritt in die richtige Richtung für den deutschen Kampfsport wieder.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir dich jetzt einmal hier sitzen haben, gehen wir ja in Zukunft sogar einen weiteren großen Schritt gemeinsam. Du kannst ja mal zeigen, was du da hast. Es sieht relativ cool aus, dein Sweater, den du da hast. Und wenn ich das richtig gehört habe, wenn wir sowas häufig öfter sehen bei NFC. Erzähl mal.
8: Ja, äh, was soll ich sagen? Also, ich bin durch meinen YouTube-Kanal in einer sehr glücklichen Position. Mit der professionellen Fighter-Karriere gab es ja bei mir ein paar Umstände und das hat nicht ganz so gut geklappt. Und das mit der YouTube-Karriere ist ja ein bisschen besser gelaufen. Da muss ich mich an erster Stelle erstmal natürlich bei meinen Zuschauern bedanken, die den Kanal supporten und denen so weit getrieben haben, dass ich mich überhaupt hier auf eine Bühne setzen kann und jemand mir überhaupt zuhört, so was ich hier quatsche. Ne, ist ja auch nichts äh, Selbstverständliches. Ähm, einer der Ziele von Anfang an von meinem YouTube-Kanal war ja, den deutschen Kampfsport und Kampfsport allgemein in Deutschland ein bisschen populärer zu machen, weil es ja seit meiner Kindheit Leidenschaft von mir ne? Aber ein weiteres Ziel davon war auch, irgendwann selber eine Marke auf den Markt zu bringen und dann später Events und Fighter zu sponsoren. Und ich denke, an dieser Stelle können wir das halt offiziell bekannt geben, dass äh, Ringlife und NFC 2023 zusammenarbeiten werden die Fighter, also die ganze Kampfsportausrüstung, die wird dann von Ringlife gestellt und die Leute werden dann mit Ringlife Handschuhen, Shorts und allem drumherum rumlaufen. Das ist jetzt der nächste große Schritt und ich denke, da werden wir auch einiges im deutschen Kampfsportbereich noch verändern oder bewegen können. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Man muss dazu sagen, wir haben ja schon mit einigen Ausstattern zusammengearbeitet, hatten auch jetzt einige Angebote vorliegen, haben mit einigen verhandelt und wir sind ich glaube, da spreche ich für jeden hier im Team froh, dass es am Ende tatsächlich Ringlife geworden ist, weil ich glaube, da passt das am besten einfach zusammen. Die Synergien sind einfach da. Die Zielgruppe ist ähnlich. Wir haben beide im Prinzip oder beide Parteien haben im Prinzip YouTube als Medium entdeckt, was, was viele ältere Brands vielleicht nicht unbedingt machen. Und ich glaube, da kann was sehr, sehr Großes entstehen. Erstens mal sehen die Klamotten cool aus und zweitens mal ist da, glaube ich, einfach dieser Vibe. Auf einer, äh, auf einer Höhe äh, und ich freue mich auch riesig oder wir freuen uns alle riesig über diese Zusammenarbeit, aber du hast ja gerade noch was gesagt, mit der eigenen Fighter-Karriere hat es nicht so richtig geklappt, sagst du, du hast ein bisschen Verletzungspech und so weiter und so fort, aber ich glaube, auch da gibt es Neuigkeiten
8: zu berichten, oder? Ja, da, da wollte ich jetzt noch nicht ganz so drüber reden, weil diese Bekanntmachung mache ich erst am Montag, offiziell dann auf meinem Kanal, aber es kann sein, dass da äh Demnächst was passiert. Mal können sehen. wir es jetzt zumindest
0: schon mal anteasen am Montag bei Ringlife schauen? Da am Montag gibt's, äh, auf meinem youtube große Nachrichten, ja.
8: da, da kommt ein Video online und da gebe ich ein bisschen was bekannt. Also, es ist, ich kann nur sagen, 2022 war ein geiles Jahr für mich, trotz der ganzen Umstände. Aber es ist dennoch echt verdammt gut gelaufen und ich freue mich auf die nächsten Jahre, auf das kommende Jahr besonders. Und was du gesagt hast, ich glaube, Ringlife, NFC, Fighting, das ist eine. Sehr, sehr geile Kooperation. Man sieht es ja, jedes Mal, wenn man hier auf ein Event kommt, da siehst du ja, also ich sehe ja hunderte meiner eigenen Zuschauer, ne? hunderte Leute, die meinen YouTube-Kanal verfolgen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das nächste Mal komme ich hier rein und dann sitzen direkt schon ein paar hundert Leute mit meinen Klamotten da. Dann laufen die Fighter mit meinen Sachen rein. Dann ist das Logo irgendwo noch drauf. Ich glaube, ich werde anfangen zu heulen, weil das, ich weiß nicht, also ich, weiß, ich bin jetzt nicht so der emotionalste Typ, aber ich glaube, das wird schon etwas sein, was mir ein bisschen so eine kleine Freudenträne kullern lässt.
2: Und vollkommen zu Recht, und ich glaube, auch das ist etwas, was extrem gut passt. Ich beschreibe das mal mit so aus der Szene, für die Szene, mit so einer Vision. Und da hat jeder seine, seine ganz eigene Art und seine ganz eigene Idee, wie man die Szene voranbringen kann. Sind wir ehrlich, die meisten Ideen funktionieren nicht von den meisten Menschen. Auch ich habe schon ein paar Ideen gehabt, die nicht funktioniert haben. Wir mit Fighting versuchen, da einen großen Beitrag zu leisten. NFC versucht, einen großen Beitrag zu leisten und du eben auch. Und diese Energie einfach zusammen in einem Boot zu haben, macht total viel Sinn. Ähm, ich freue mich, ich hoffe, dass nicht nur die Kämpfer so ein Fighter-Kit bekommen, sondern die Kommentatoren ich denke, ich vielleicht auch. auch <lacht> 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 also da hoffe ich sehr, sehr stark drauf. Ich, ich freue mich auch auf die auf die Koop. Wir werden natürlich am Montag fleißig auf, auf deinem Kanal gucken. Wir müssen uns wirklich ein bisschen disziplinieren, nicht so viele YouTuber einzuladen, weil die verweisen immer nur hier auf ihre eigenen Streams. Ja, genau. <lacht> Aber es gehört natürlich mit, Nein, zu, ja sein, äh, mit zu dem Spiel, äh, das du ja sehr, sehr gut beherrschst. Vielleicht lernen wir da halt auch noch mal ein kn paar Kniffe von, äh, von dir. Ähm, und ich freue mich extrem, dann bist du ja quasi auch Dauergast im, im nächsten Jahr bei unseren Events. Das heißt, die Leute, die sich jetzt schon für Tickets entscheiden, entscheiden sich auch gleichzeitig für einen. Bild mit dir, denn du hast ja heute dann auch die Zeit genommen, an unserer Fotoleinwand, auf der dann auch Ringlife wahrscheinlich im nächsten Jahr drauf ist, äh, Bilder zu machen und somit hat man dann nochmal einen Grund mehr zu kommen. Und die Leute, die sich heute mit deinem Code Tickets gekauft haben, die haben auch noch irgendwie ein Goodie bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
8: Richtig, also wir haben ja einen kompletten Sitzblock gemacht für Ringlife-Zuschauer, die konnten sich ein Ticket kaufen mit meinem eigenen Code und die haben wir alle in einen Block platziert, da saßen wir jetzt halt zusammen, haben ein bisschen miteinander geredet, Fotos gemacht und ich habe halt gedacht so als Dankeschön, vorzeitig, bevor jetzt quasi die Marke offiziell Ende des Monats kommt, bekommt jeder, der sich äh, ein Ticket über meinen Code gekauft hat, dann auch direkt ein T-Shirt von mir geschenkt. Also das waren quasi die ersten Leute, die überhaupt Ringlife-Sachen tragen außer mir, die haben das jetzt hier Das jetzt wussten jetzt geschenkt die aber bekommen. vorher gar nicht, oder? Ich habe gesagt, es wird ein kleines Weihnachtsgeschenk geben, Was ist genau, also ob es jetzt ein Schoko-Nikolaus wird oder ob das tatsächlich so aus der ersten Kollektion ein T-Shirt wird, das wusste natürlich keiner. Ich habe das lange geplant und es hat tatsächlich auch glücklicherweise geklappt, weil... Also eigentlich wollte ich ja mit, dem, mit, der, mit der Marke schon im September starten, aber auf, aufgrund der ganzen Situation auf der Welt, aktuell verschiebt sich alles um Wochen und Monate. Jetzt sind wir schon im Dezember und wir haben immer noch nicht starten können und ich hoffe, dann Ende des Monats, am 29. Dezember, geht der Drop, der erste Drop online. Und die Leute können sich halt freuen, dass sie jetzt schon, bevor der Drop off, äh, online geht, schon offiziell was haben.
0: Also Drop ist Ende des Monats geplant. Wo kann man das kaufen, wenn man das möchte?
8: Auf meiner Faust steht es RGLF, Ringlife Das wird der Online-Shop sein und da könnt ihr euch eindecken. T-Shirts, äh, Hoodies, Pullover, Jogginghose, Anzug, Boxhandschuhe, Bandagen. Das wird der erste Drop sein. Im zweiten Drop bringen wir eine komplette MMA-Linie, Rashguards, Fight Shorts, alles Mögliche. Und von Drop zu Drop werden wir das Sortiment erweitern. Bis hier am Ende müsst ihr nur auf Ringlife, auf RGLF.com gehen und ihr könnt euch komplett eindecken, was, es, was den Kampfsport angeht.
0: Klingt nach einer richtig guten Sache, supportet das Ganze. Ich werde mir auf jeden Fall ein Hoodie bestellen und äh, da mal reinschauen. Sobald es das Ganze gibt, erfahrt ihr es sicherlich bei äh, dem Kollegen Edmund auf dem Kanal. Äh, danke meine Herren, dass ihr heute hier wart. Das letzte Wort gehört euch.
8: Ich habe nicht viel zu sagen, also nochmal ein fettes Dankeschön. Ich freue mich auf den weiteren Weg. Ich freue mich auch dann, äh, den vielen talentierten Fightern, die wir in Deutschland haben, auch gewissermaßen durch meine Plattform noch eine andere Möglichkeit zu geben oder sie finanziell zu unterstützen, damit sie ihr Talent äh, in ganz Deutschland verbreiten können und auch dann vielleicht international gehen. Weil wir haben sehr viele geile Fighter hier, die noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie sich verdient haben oder die sie verdienen. Und das, das, ja, das ist mein Ziel, das zu verändern. Von daher... Over and out. Du noch was, Panty?
7: Ja, danke für die Einladung, für das Interview. Und äh, danke mal an meine alle Kollegen, welche haben mich heute unterstützt Trainer, Team, wie gesagt, Familien. Und ja, wünsche ich frohe Weihnachten an alles und gutes Rutsch in neues Jahr.
0: Alles klar, Leute. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das waren Pantalei und... Edmund, die uns hier nochmal beehrt haben mit ein paar coolen News. Ja. Auch rein, bis zum nächsten Mal. In
4: Größe muss er <lacht> extra nähen lassen. <lacht> <XS. lacht>
0: okay, jo, ja, zwei haben wir noch. Und zwar, das ist ja Usus bei uns im Schlagwort Podcast, äh, nach NFC-Veranstaltungen den stabilsten Matchmaker im Game, Max Merten, da ist er. Und natürlich den, nein, na, nicht den neuen Champ, aber zumindest den Champ der Herzen. Direktor Lutherbach, kommt zu uns, mein Freund. Yeah. The, 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 the Champ, champ of, champ of the People, without, the People's, without, champ. Without belt, without people's the champ. The People's Champ. Uh, ja, ich würde sagen, wir fangen auch äh, mit, mit Joyton Lutterbach an, der äh, eine sensationelle Performance hatte heute im äh, Hauptkampf. Wir werden das Interview auf Englisch führen. Äh, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Joyton, not with a belt, not the actual champion but the people's gem nonetheless what a great performance uh, we saw today from you another first round knockout how does this feel for you not winning the title but winning the fight in such devastating fashion So before,
9: it was, really, sorry, before it was really sad you know I say why well, man 100 grams I have the chance to get the belt tomorrow and I cannot do this you know and but today I feel that after the fight I need something you know and I was like because 100 grams, you know, but you know, it was my fault. you know, I didn't check my scale and then next time it's gonna be different, you know. I can be, I can come more early, you know, to check my weight, check the scale, you know. You know, I'm not I'm the not champion because 100 grams is bullshit, but sometimes
2: like this. That's the rules in the end, um, you said it, it's going to be a learning experience for you, but in the end, belt, no belt, Mark said it, you're like the champion of hearts right now. Um, and for us who were following you through a crazy year, just summarize for us what this year was in your life. How was it to make all the experiences you made, your glory debut a couple of weeks ago, um, all the things that happened to you around the MMA fights. Um, you're one of the most true mixed martial artists, because you actually fight in all the disciplines. Yeah, and just take us through a journey um, of the year 2022 in your life, let us know what it was like.
9: Yeah, this means a lot for me, you know, because the last 12 months I did 15 fights. It was crazy. I don't know how I did this. And then in one month I did four fights, you know, like this. I did four fights in one month. In uh, one fight, it was, was three fights the same evening. Sorry, I did seven fights in one month because three weeks and then three fights in the same day. Same day, and then it was a lot, you know. But you know, I feel that I got a lot of confidence, you know, in this fights because I got better stand up, you know. And every time when you fight, when you don't get the injuries, you know, you get better. Your better eyes, you can see better, you know. Your adrenaline going down, and then I feel that every fight I get better. Like now, I fought, you no. Know, Tomorrow I rest and then Monday I go run, you know, like this. And I want to think about the next fight. I'm excited to fight again because every fight I get better, you know. Like I can see, I can do something different more. I can train more. I can show better skill, you know. And then it's like this, man. I think we are fight. I you know. I see a lot of people. They stay six months, one year without fight to wait for the best moment. You know, the best moment never comes, really. I, I have, a, I have a. I broke my my my. My feet in the glory. This is broke. I have the rip. I train with Sodik. I broke my rip. I have my pain in my hand. I have the last elbow, you know. I was cut weight a lot of. Uh, yesterday I got sick after the cut weight, you know. But I saw that a lot of a lot of guys was was cancel the fight. I say 80 fights and I was I feel a lot of pain in my body. I have a fever yesterday. I couldn't go out in the evening. I say I'm shit. I cannot fight tomorrow. But I say no. When I give my word, I come, you know. And yesterday. I try to sleep good, you know, I take a lot of tea, a lot of tablets. And today I wake up better. And I say, no, now Maybe I have not so much condition for five rounds, but in one round, not I will not give you everything like crazy, but I will, I will feel my distance. And then in the exact moment, I will finish the fight. It was my plan, you know, but I was feeling really bad yesterday. But I never will come the fight, you know. I can come only with one hand, but I will fight like this always.
0: Absolutely incredible. And... After 15 fights in one year, what's next for you now? Are you planning a break, take a couple of months off, or we will see you in the ring or in the cage again soon?
9: Man, I need to fight. now. I'm fighter. Like I, I don't know. I, of course, I'm not. A, I'm not a stupid guy, you know. But I don't know. I don't know. Do something different. No, I'm just fighter every day in the gym. I cannot do something different. But right now, when I want to get like one week with my family. You know, maybe I go Disney, and relax a little bit with my son. But after this. I want to put focus on my next fight, you know. Uh, so I have the the glory fight, I have the uh, brave fight. I also have fear that I fight uh, Muay Thai with small gloves. And then I need to check, you know, because I have a lot of things for this year. But right now I need to organize, you know, because the last time was crazy, you know. The son said to me, "Hey, you cannot fight glory, you cannot fight glory, 28 days, for, sorry, 28 days for like four weeks. Say you cannot do this, and lose a lot of things, you know. And he said to me, now you need to organize your fights, you know, because maybe you become the champion and then you need to check. Like, you cannot fight four weeks before, you know, the fight. You can hurt yourself like this. And then right now I need to organize. But I think my next fight is going to be in glory, you know. Now I need to organize this. Soon, is that maybe? scheduled
2: already? Yeah.
9: Maybe. Wait for tomorrow. Tomorrow maybe <laughs> we have my news. I cannot tell. Better they pose first. But first I need to talk with Brave, you know, to know about my next step. Because I don't know how it's going to be, maybe, maybe not in terrain. I don't know, uh, Eldorov is injured, I think. He got surgery yesterday or something like this. But I want to fight in, in Brave soon, you know.
0: And did you, have, or did you get any feedback from Brave yet? I mean, obviously, you weren't eligible to win the title today because of the 100 grams, yeah. but, I mean, this was a first round knockout. And you said it, Eldorov is injured, he has a, he has a, a shoulder injury, I Should believe yeah. it was. Um, as soon as he's fit to fight again, would you like to face him for the regular title, or would you like to fight for an interim belt against someone else next?
9: I don't know. For me, like, it doesn't matter, like, him or other fights, you No, know? The important for me is the belt, you know? I want to get more belt in my, in, my, in my house, you know? Because right now I have seven belts, I want to put more one, and I feel that I need something different, you know, like... I need to get to one world title, you know, because I fought in a lot of organizations, but I didn't get to one world title or belt, you know. 2014, I was in UFC, the Ultimate Fight, and I couldn't get champion. You know, it was hard for me. It was a midweight PFL, I couldn't win the fight. It was split decision, you know. And my opponent got to one million dollars, and then I feel like, oh, I need something more, you know. And then I think when I got the brave, the brave belt, it's gonna be like, oh. I, I did something, you know, uh, not something but I did, you know, like this, and then I need a, I, I think I deserve this for myself, you know, for my soul, like, oh, I got the title, you know, and then, I would never know what the future to come, you know, but right now I have, a, like, a, uh,
2: some fights for to do. Well, you're uh, a very special guy, well, I, I, think, <laughs> I think that's safe to say. Um, you're one of the few guys that actually managed to uh, make me a fanboy you know oh just gosh. watching you just it's just fun man yeah, it, you make it look easy and as a former fighter i know it's everything else but not easy and uh, that's the art in mixed martial arts yeah. making it look easy even though it's tough you said it you had a broken foot you yeah. had a hurt rib. you were sick yesterday and still you made it look easy today like it was you know nothing big but it's always something big but when you're fighting 15 times one year Yeah. It, you just make it look small, but um, for everything who kn for everybody who knows, we know that it's yeah, a big thing. So I wish you all the best for Thank everything that, that's coming. I hope you stay injury-free, yeah. I mean, more or less injury-free, yeah, <laughs> so that you can uh, keep on fighting. I hope you take some time off because it will yeah, help you heal and recover, and I hope you go a long way from there. We will keep you for a second, but we have one more guy here sitting here. Who is uh, ready for some uh, questions? And uh, I think we have some uh, interesting stuff uh, with him to discuss. But we will come back to you uh, in a second, right? Um, Max, <laughs> ich weiß, wir sitzen immer hier nach diesen Events und uh, gucken uns in die Augen und sagen: Boah, das war ein wilder Ritt. Aber heute war noch mal anders, oder? Das war noch mal wilder als sonst.
6: Ja, das Event äh, war verrückt auf seine Art, äh, also die ganze Woche war eigentlich verrückt. Ähm, wir wurden mit einigen Ausfällen geplagt äh, und was ich noch nie erlebt habe, dass wirklich am Waagetag äh, drei Kämpfe ausfallen, das ist verrückt, äh, das tut mir auch mega leid für alle Zuschauer, äh, die sich auf eine spannende Karte gefreut haben. Ich meine, die Karte war trotzdem noch mega, gerade mit so einem jungen Mann, wie der hier neben mir sitzt, äh, das kann immer nur spektakulär sein. Aber das war schon heftig für uns und natürlich auch für die Zuschauer.
0: Ich würde gerne mal jetzt, wo wir dich hier sitzen haben, eine Sache auch klarstellen, weil ich meine, wir bei NFC sind eigentlich sehr, sehr verwöhnt, was Lob angeht. Wir haben überwiegend positives Feedback bekommen, seitdem es diese Organisation gibt, seitdem diese Organisation so groß geworden ist, wie sie inzwischen ist. Dieses Mal gab es ziemlich viel Hate, ziemlich viel negative Kommentare, was irgendwo auch verständlich ist. Die Leute haben sich auf diese Kämpfe gefreut. Viele haben Karten gekauft, zwar ausverkauft, schon vor Wochen. Natürlich ärgert man sich, wenn die Hälfte der Karten wegbricht. Das ist absolut verständlich, absolut nachvollziehbar. Ich fand aber, es waren auch ein paar Kommentare dabei, die ich hier an dieser Stelle einfach gerne mal richtig stellen würde. Ähm, es kam zum Beispiel immer wieder, wie kann es sein, dass ihr kein Backup hattet? Kannst du dazu was sagen? Weil ich weiß, dass du oftmals nicht nur ein Backup hast. <lacht>
6: ja, man macht sich natürlich immer im Vorhinein Gedanken darüber, was passiert, wenn einer der Hauptkämpfer beispielsweise aus äh, ausfällt. Das ist aber gar nicht so einfach, wie das immer aussieht. Also ähm, erstmal einen Kämpfer zu finden, der man sagt, Alter, halt dich mal bereit, mach das Gewicht, äh, komm hier hin. Äh, vielleicht kämpfst du, vielleicht auch nicht. Oder äh, kämpfst gegen jemand anderen und du musst dem anderen dann sagen, ja, leider brauchen wir ihn jetzt als Backup. Äh, dein Kampf wird nicht stattfinden. Und das sind ja auch Leute, die um Titel kämpfen. Das, das ist nicht jemand, wo man an jeder Ecke einen Gegner findet, sondern das sind dann Gegner, die man haben muss, die auch Sinn machen. Ich kann nicht einen Titelkampf machen mit irgendjemandem, der irgendwie, weiß ich nicht, den ich jetzt am Bahnhof gefunden habe oder so, der jetzt gerade mal einspringt, das muss schon Hand und Fuß haben. Und deswegen ist das gar nicht so einfach, wie das immer aussieht.
0: Ja, zumal es einige Backups auch gab. Also es wurde insbesondere sich aufgeregt über den Kampf äh, Maurice Adolf gegen äh, Tasso. Was ich total verstehen kann, weil auf den Kampf habe ich mich auch total gefreut, aber Tasso war ja im Grunde schon das Backup, wenn man so will und wenn der dann natürlich auch noch ausfällt, wie viele Backups willst du haben. Ähm, es gab einen Post von Kennedy Rayomba, der sehr sehr oft zitiert wurde, er hätte sich wohl, also er sagt, ich stand als Backup bereit, aber Zitat, NFC hat Angst. Ich respektiere Kennedy Rayomba und ich weiß, er wird in Zukunft auch wieder bei uns kämpfen, ich glaube sogar in ziemlich naher Zukunft. Aber er hat sich nicht als Backup angeboten. Das will ich an der Stelle auch mal klarstellen, oder? Sehe ich das nee, also
6: ich habe den Post auch gar nicht verstanden. Also ähm, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, das zu schreiben. Also er hat sich weder mir angeboten, noch hat sein. Ich habe mit seinem Coach gerade noch viel Kontakt gehabt, weil einige von seinen Teamkollegen auch hier bei den Amateuren gekämpft haben. Ich habe nie was davon gehört. Im Gegenteil, ich habe ihm sogar einen Kampf im Dezember angeboten, äh, den er abgelehnt hat aus Gründen. Ich will dazu jetzt nichts sagen, aber. Er hätte auf jeden Fall die Chance gehabt, hier zu kämpfen und mit Sicherheit hätten wir dann auch darüber sprechen können, dass er einspringt. Aber für mich ist dieser Kommentar aus dem Nichts. Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Es lag zumindest mal nicht daran, dass sich die Leute äh, haufenweise angeboten
2: hätten und du gesagt hast, nee, der Kampf passt mir aber aus welchem Grund auch immer nicht. Ähm, hätte es eine Möglichkeit gegeben dass Maurice heute kämpft, dann hättest du die wahrscheinlich gefunden, aber wie du schon selber sagst, am Tag der Waage, spätestens dann wird es auch wirklich sehr, sehr knifflig und eine Woche vorher kriegen wir ja schon ab und zu mal hin oder du vielmehr, da trifft also mich wenig Schuld oder wenig Verdienst, aber so am Tag der Waage ist dann schon wirklich schwer, jemanden zu finden, der dann auch nochmal von der Kommission freigegeben wird, der überhaupt frei ist, der fit ist und so weiter und so fort und dann nicht gegen irgendjemanden kämpft und das am Ende auch noch sportlich Sinn macht. Ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen für die Leute da draußen. Auch, nein, da gab es wieder die Kommentare, ja, warum plant man nicht einfach 16 Kämpfe? Hatten wir auch schon mal, dann finden die alle 16 statt. Das Problem ist, 16 Kämpfe und das haben wir alleine bei der Qualität an Kämpfern gemerkt, die jetzt übrig geblieben ist, man muss ja die Kämpfer auch bezahlen am Ende des Tages. Man kann ja nicht safe damit rechnen, so okay, wenn die alle 16 kommen, dann muss man irgendwie drei Kämpfer absagen, weil Budget haben wir nur für 13. Das geht ja auch nicht. Also das sind so Dinge, die die Leute einfach manchmal nicht zu Ende denken. Ähm, Gibt es aber trotzdem irgendetwas, was du als Lehre raus, kannst du irgendwas machen, um es mal so rumzudrehen, um nächstes Mal mit besseren Optionen dazustehen, selbst wenn jetzt sowas total Unwahrscheinliches passiert?
6: Ja, also ich glaube, sich dagegen zu rüsten, dass drei Kämpfe am Wayne-Tag ausfallen, das ist sehr schwierig. Und vielleicht auch nochmal dazu, das liegt ja auch nicht nur daran, dass ich niemanden finde, ich finde jemanden, aber da muss natürlich auch der Kämpfer, der jetzt ohne Gegner dasteht, auch bereit sein, das zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Kämpfer Angst hat oder so, sondern der Kämpfer steht da, der bringt sein Gewicht und dann sagt man ihm, ja, sorry, dein Gegner ist ausgefallen oder der wiegt auf einmal vier oder fünf Kilo mehr als du. Und dann steht der Kämpfer da, ist erstmal frustriert, es fällt erstmal auch dieses, das ganze Adrenalin, was sich auch aufgebaut hat, das geht erstmal komplett in den Keller. Und dann sagst du dem, ja, aber ich versuche jetzt noch jemanden zu finden, also halte dich mal bereit. Der hat im Kopf schon längst abgeschaltet, weil er sich denkt, Alter, wen willst du mir jetzt noch äh, in, weiß ich nicht, in zwei Stunden organisieren? Und wenn du jemanden organisierst, muss das ja auch für mich karrieretechnisch passen, gerade jemand wie Adolf, äh, der hat drei Jahre nicht gekämpft, der hat sich äh, wie ein Verrückter jetzt darauf vorbereitet. Der ist, ist ja auch ein starker Kämpfer, aber man darf ja auch keine dumme Entscheidung in seiner Karriere treffen und jetzt mal eben zehn Stunden vor dem Kampf äh, entscheiden, ich kämpfe jetzt gegen irgendjemanden, auf den ich mich nicht vorbereitet habe, der vielleicht auf einem ganz anderen Level in der Karriere ist. Also ja, weiß ich nicht, da muss man einfach mal alle Seiten sehen äh, und vielleicht auch ein bisschen überlegen, bevor man irgendwelche Kommentare schreibt.
0: Bin ich hundertprozentig bei dir. Eine Sache vielleicht noch, die ich auch noch gerne aufgeklärt hätte, ist das Thema Florim Sendeli und sein Ersatzgegner. Denn als es klar wurde, dass Islam Dudatow ausfällt, etwa eine Woche, knapp eine Woche, nicht mal eine Woche vor dem Event, hast du natürlich fieberhaft versucht, irgendeinen Ersatz zu finden, damit zumindest Florim Sendeli seinen Kampf machen kann. Das macht, also theoretisch hätte man sagen können, man lässt ihn einfach wegfallen weil einen adäquaten Gegner vom Format eines Islam Islamdudatov wird es nicht geben, der für Pay-Per-View-Verkäufe etc. pp. oder für einen Titelkampf würdig wäre. Das ist ausgeschlossen so wenige Tage vor einem Kampf. Aber man sagt einfach, wir wollen dem Kämpfer, der noch übrig ist, den Gefallen tun, dass er sich nicht umsonst vorbereitet hat, umsonst diätet hat, umsonst Geld investiert hat, umsonst Trainingseinheiten geschrubbt hat. Das heißt, die Idee war, wir stellen dem jetzt zumindest irgendwen hin, der einigermaßen solide kämpfen kann, damit er noch kämpfen kann, wie ist das Ganze ausgegangen und warum hat das am Ende nicht geklappt? Kein ja, also
6: ich habe, ähm, als ich von dem Ausfall von Islam erfahren habe, habe ich sogar relativ schnell jemanden gefunden in Tamil Dadaev. Und vielleicht... Auch mal direkt, was ich auf jeden Fall sagen will, das ist ein guter Mann, also das ist nicht jemand, wo man jetzt sagt, der ist irgendwie Fallobst oder so. Der Typ ist 20 und 10, das heißt, er hat immerhin von seinen 30 Kämpfen 20 gewonnen, auch wenn es jetzt in den letzten Kämpfen nicht ganz so glücklich lief. Er hat aber auch gegen gute Leute gekämpft und er wollte das sofort machen. Ich fand das natürlich auch super. Ich schaue mir natürlich auch immer Topology, Sherdog an, was haben die Jungs zuvor gemacht, auf was für einem Stand sind die gerade. Und da habe ich leider dann aber nicht gesehen, dass er vor einer Woche mit Punches gefinished wurde. Das stand leider auch noch nicht bei Topology, weil das war genau der Zeitraum, wo es dann nach dem Event, das dauert natürlich immer so ein bisschen, bis das dann auch letztendlich eingetragen wird. Und das ist mir eben nicht aufgefallen und die Kommunikation mit dem Manager an der Stelle war dann halt nicht ideal. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat, mir das zu sagen oder ob er gedacht hat, ja okay, das war kein hartes Finish. Ne? Ich habe das Video auch gesehen, das war okay. Ne? Der, der war jetzt nicht bewusstlos, es war auch bestimmt alles okay. Aber am Ende des Tages ähm, können wir nicht in seinen Kopf reingucken. Ne? Man weiß nicht genau, was für einen Schaden er genommen hat und wir können das nicht riskieren. Wenn dem Mann hier irgendwas passiert im Cage, ähm, dann werden die Stimmen auf jeden Fall lauter äh, und dann sind wir das am Ende schuld. Und ähm, das können wir für den Kämpfer nicht riskieren, das können wir auch für uns nicht riskieren. Und ich meine, wir arbeiten natürlich auch mit Brave zusammen. Wir haben uns da ausgetauscht und beide Seiten haben gesagt, äh, egal wie das Finish am Ende war, äh, wir machen das nicht. Wenn jemand gefinisht wurde, kann er nicht sieben Tage später wieder kämpfen.
2: So, jetzt haben wir über all die Sachen gesprochen, die nicht so gut gelaufen sind. Gibt es so ein paar Highlights von heute, die du trotzdem
6: mitnimmst? Ja, ich meine, am Ende des Tages, wir hatten acht wirklich starke Kämpfe. Ne? Ich meine, normalerweise bei einer Fightcard, man hat Prelims, ja man hat äh, junge Kämpfer, die vielleicht ihren ersten, zweiten Kampf machen. Unsere Prelims haben direkt mit äh, richtigen Granaten begonnen. Das heißt, wir hatten wirklich acht stabile Kämpfe. Ich meine, das Main Event brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Äh, Jolten Lutterbach äh, ist ein Veteran, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ist, glaube ich, auch einmalig in dieser Szene, wie er seine Kämpfe finisht, wie oft er kämpft und mit was für einer Leichtigkeit das macht. Ich glaube, das anzuschauen alleine. Dafür hätte es sich gelohnt, ein Ticket zu kaufen. Wir haben aber natürlich auch von NFC-Seite, wir hatten äh, Taran gegen Trabelsi, das ist ein Kampf auf den ich mich richtig gefreut habe, obwohl es auch wieder nur ein Backup-Kampf war. Also das auch zu dem Thema, wir machen uns da keine Gedanken. Taran ist da als Ersatzkämpfer eingesprungen und hat das Ding dann noch am Ende gewonnen, was mich natürlich für ihn freut. Oder Djukic gegen Pennant, auch ein wirklich spannender Kampf. Also ich glaube, wir hatten am Ende des Tages noch eine runde Veranstaltung und jeder, der sich für MMA und nicht nur für bestimmte Namen interessiert, der ist ja auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen.
0: Absolut. Und äh, jetzt war 2022 ein Jahr mit sehr, sehr vielen Höhen, auch mit ein paar Tiefen. Ich kann mich an den April äh, erinnern, NFC 8 war es meiner Meinung nach, Riesenevent, Sport1-Debüt, äh, absolut geile Fights. Äh, es gab auch einen abgesagten Event, es gab dieses Mal ein Event, der ein bisschen rumpelig gelaufen ist, am Ende aber sehr, sehr solide, um nicht zu sagen, sehr, sehr gut geworden ist. Das heißt, man kann das Jahr, glaube ich, unterm Strich mit einem Plus verbuchen äh, in der Bilanz. Und wir schauen ja bereits äh, voraus, das machen wir den ganzen Tag, seit Wochen im Prinzip schon, äh, auf die Tour 2023. Der nächste Event steht im Prinzip schon äh, ins Haus. Nach der Show ist vor der Show, 18. Februar, NFC 12. Was erwartet uns dort?
6: Ja, ich meine, wir haben ja schon äh, einen Knallerkampf veröffentlicht, äh, Banovic gegen äh, Kakorov. Das ist auf jeden Fall ein Kampf, auf den ich mich persönlich sehr freue. Ich äh, habe mir natürlich auch gewünscht, gewünscht, dass Kurschett wieder zurück zur NFC kommt. Er hat ja schon einmal bei uns gekämpft und ähm, ja, das ist äh, so jetzt, sage ich mal, das Aushängeschild. Wir diskutieren natürlich noch, ob das der Main-Event oder Co-Main-Event wird. Da stehen noch einige Dinge in der Pipeline. Wir haben hier ähm, mit Fabio Schäfer mal jemand aus einer ganz anderen Szene, der aber schon seit Jahren fleißig trainiert und hier wirklich ready ist, sein Prodebüt zu geben. Wir ähm, werden wahrscheinlich einen Kampf mit Kennedy Rayomba sehen, auch, haben wir auch gerade darüber gesprochen, auf den ich mich auch freue. Den Gegner will ich jetzt noch nicht verraten. Aber wir haben da auf jeden Fall im Februar einige spannende Duelle in Planung und in den nächsten ein, zwei Wochen werden die ersten Kämpfe rauskommen.
2: Ja, und wir haben noch jede Menge auf äh, dem Zettel fürs nächste Jahr. Wir haben eine ganze Tour vorbereitet. Wenn ihr uns regelmäßig folgt, dann kommt ihr nicht außen rum, das mitzubekommen. Und auch nicht drumherum, dass wir euch immer wieder auffordern. Besorgt euch Tickets. Wir haben heute mit vielen Leuten gesprochen, die hier vor Ort waren. Und ich kann dir eins sagen, Marc, keiner von denen hat gesagt, ach Mensch, hätte ich mal das Ticket nicht gekauft. Die fanden das alle richtig geil, hier zu sein. Die hatten alle Bock, die hatten Bock, die Kämpfe live zu sehen, die ganzen VIPs aus dem Kampfsportbereich zu sehen. Sogar einige haben sich gefreut, mit dir ein Bild zu machen, auch wenn ich das nicht richtig verstehe. Digga,
0: mehr als bei dir. Mehr als bei dir.
2: Dick, also, also einer hat fünf Big Daddy-Shirts gekauft. Fünf. Ja, zum Verbrennen. Zum, Verbrennen. <lacht> <lacht> zum rituellen Verbrennen in so einem. In so, in so einem okkulten äh, Szenario, ja genau. E egal worum auch immer ihr hier gerne hinkommt, ob ihr einen King habt oder ob ihr einfach den Sport liebt, äh, es lohnt sich. Holt euch die Tickets unter fighting.de slash tickets, es macht definitiv Sinn. Wir sind sechsmal unterwegs, vor allen Dingen das Dortmund-Event scheint so ein äh, neuer Leuchtturm zu werden. Das merkt ihr schon daran, dass die ganzen Kämpfer sich darauf bewerben in ihren Postfight. Alle wollen da kämpfen, <lacht> das werden 80 Kämpfe, glaube ich. Also... Sichert euch am besten jetzt noch die guten Tickets, denn jetzt gibt es die noch. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir haben ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende. Die Contender vom Freitag, die, die handeln mir jetzt gar nicht mehr ab, weil die waren erstens mal lang, aber die waren auch echt gut, muss man sagen. Ich war zwischendurch echt geflasht, dass wir auf einer Amateurveranstaltung sind. Wir hatten heute trotzdem ein solides Event. Letztes Event für dieses Jahr, lieber Marc. Wir beide haben auch schon ein paar Kilometer zusammen gemacht in diesem Jahr, auch an diesem Wochenende. Deswegen sage ich, machen wir für heute mal einen Deckel drauf und... Ähm, Lassen we our guests, who we have here, the last words. Jilton, it's a tradition that uh, our guests have uh, the last words in our podcast. So you can feel free to say whatever you want to the camera, to your fans, uh, to your family, whoever you want to send a message out to. Uh, it's your time. Yeah, so just like to say thanks to all the people that were watching
9: uh, the event today. So I feel so happy so so blessed. and also i'm mean, get a lot of friends in german too and then it's amazing you know because i'm in jotton but i'm in luterbach too and then langsam langsam spreche deutsch <laughs> i need to learn you know and then so just to like to say thanks to all the people that that watch the fight and fight the air and come to fight come to to
2: watch the fight here and then so i appreciate a lot and i hope to fight soon max du hast natürlich auch noch wenn du magst, ein paar Worte, die du da rausrichten kannst an die Menschen da draußen aus MMA, Deutschland, Österreich, Schweiz.
6: Ja, wie immer vielen Dank an alle äh, Zuschauer, an alle Fans, ähm, die uns das Jahr über begleitet haben, die uns natürlich auch möglich machen, dass wir sowas hier auf die Beine stellen können. Ich kann euch auf jeden Fall allen versprechen, äh, ich gebe immer mein Bestes und wenn das mal passiert wie heute, dass etwas ausfällt, dann äh, bitte ich euch natürlich, das zu verzeihen, äh, wir geben alle unser Bestes, wirklich immer eine gute Fightcard zu liefern. Und ich glaube, auch heute war es wieder eine gute Fightcard, auch wenn ein paar Sachen ausgefallen sind. Und auch im nächsten Jahr werden wir unser Bestes geben. Und ich werde mir auch Mühe geben, für jeden noch irgendein Backup parat zu haben. Ähm, ja, von daher kauft euch einfach Tickets fürs nächste Jahr. Lasst euch überraschen, was auf euch zukommt. Das wird ein mega Jahr. Das wird noch besser als dieses.
0: Da bin ich mir 100% sicher. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Das heißt, das war's von uns für heute. Langes Wochenende geht zu Ende. Bleibt gesund und haut rein. Danke. Bleibt kämmig.